0: Pixel board, pick 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 Pixel, Donnerstag, der 9. Juli 2020 und ihr hört den Pixelbook-Podcast. Und das ist schön, das ist gut, das ist wirklich fantastisch. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt an diesem Tag. Meine Zunge ist noch schwer, weil ich quasi noch schlafe. Ich wünschte, ich hätte verschlafen, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ich bin aber nicht alleine mit dem Gefühl, denn mit dem Gefühl bin ich zu dritt, glücklicherweise. Drei ein geteiltes Gefühl, einmal durch... Mich und dann durch René Deutschmann.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, René Deutschmann, hier. Und ich wünschte nicht, dass ich. Achso, oh, sorry.
0: Ja, sag, sag, sag komm. Bitte, ich bitte. wünschte
1: nicht, dass ich verschlafen hätte, weil ich wach immer vor dem Wecker auf mittlerweile und ich trinke gerade schon einen Kaffee.
0: Ah. Ich, ich wünsche dir, dass du verschlafen hättest, damit du ausgeschlafen oh. hättest. <lacht> Aber schön. ich bin,
1: ausgeschlafen, bin auch ausgeschlafen.
0: Dass du noch ausgeschlafen wärst. Okay, danke. Ich wünsche dir Urlaub. Oh ja. Ja. Und auf jeden Fall wenn nicht dreigeteilt dann bestimmt zweigeteilt auch durch den König.
2: Ja, das stimmt, ich bin aber auch Alter, es ist äh, ja, ich bin auch ganz schön im Arsch. Ich bin auch lieber hätte auch lieber ausgeschlafen, verschlafen, überschlafen, weggeschlafen. Es Schlafe, ist, schlafen. Äh, es ist aber auch äh, es sind auch viel, ist auch vielseitig schlimm. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Es ist ja nicht nur wenig Schlaf, es ist ja auch noch grau draußen. Das kommt ja alles irgendwie so zusammen. Das sind ja dann alles Sachen, die gar keinen Spaß machen, wenn das so passiert. Ach, mal vor, Wenn jetzt richtig blauer Himmel und Sonne wäre und so und es wäre richtig freundlich draußen, dann wäre man zumindest irgendwie ein bisschen besser aus dem Bett gekommen. Dann wäre Corona
0: ja vorbei, dann wird niemand mehr rauchen auf der Welt, es gibt
2: keinen
0: Krieg mehr. Alles wäre ja, gut.
2: Ja, fast so. Aber zumindest wäre die Laune nicht so mies. Aber ich habe vor allem heute auch die ganze Nacht gefroren. Ich habe ja. Bullshit geträumt. Ja. Ich habe gefroren und äh, habe irgendwie, ja, habe seit äh, irgendwie, ja, jetzt einer Woche fast komplett durchgearbeitet ähm, und äh, merke einfach, dass mir das in den Knochen steckt und dann so eine verkürzte Nacht noch zu haben. Ich bin auf jeden Fall, Sonntag ist der Tag, an dem ich offiziell nicht auf, aus dem Bett aufstehen werde. Ich werde vielleicht Samstag los von dem Hund noch ein Katzenklo kaufen und dann äh, versuche ich mal Sonntag wirklich mich gar nicht aus dem Bett zu bewegen und ich hoffe, dass das einigermaßen für die geht.
0: Tierrettung doch. geht Vielleicht
2: gehe ich mit dem aus, aber vielleicht nur vielleicht.
0: Ich habe auch gefroren heute Nacht. Warum und denn bloß? Komisch geträumt. Ich weiß nicht, Ich habe das Gefühl, es sind jetzt ja auch wieder nicht mehr 200 Grad, sondern nur noch 11 nachts. Ja, stimmt. <lacht> und ich bin dann nochmal aufgewacht worden von einer flatternden widerlichen Motte und dann wollte ich sowieso nicht mehr drin sein und bin kurz mit dem Hund nochmal vor die Tür gegangen habe den auch wach gehalten und es war arschkalt, es war wirklich arschkalt und immer noch sind meine Finger kalt so richtig kalt einfach als wäre Winter
2: Ja, es ist wirklich, es ist gerade nicht so schön, es ist gerade nicht so schön also ich meine, ich freue mich für die Bauern dass es irgendwie jeden Tag siebenmal regnet. Ähm, und hoffe aber, dass es bald also Ich habe halt ab übernächste Woche ich Urlaub. Und ab da muss es bitte wieder werden, weil da äh, möchte ich ganz gerne äh, im, im Garten sitzen und äh, es mir gut gehen lassen. Das Ach, schön. Richtig
0: geil. Ach schön, Tim. Wo fährst du denn hin?
2: Ins Ferienhaus. Es so. gibt keine anderen Urlaube mehr.
0: Nee, es ist ja auch verboten. Ne? Nee, ah, ist nicht mehr verboten. Es ist jetzt alles erlaubt.
2: Ja, genau, ist alles erlaubt, aber nö, trotzdem, es gibt da ja nicht so wirklich einen guten Grund für. Ich habe ja so eine Butze, ist ja geil eigentlich, also wenn man die hat, kann man die auch nutzen.
0: René war ja schon quasi im Urlaub.
2: René Echt? war schon, naja, mit deinem Strandkorb. Äh, mit Ach so, äh,
1: ja, stimmt, richtig, das war ein schöner Tag, da war schön sonnig auch. Also, wir hatten ja schon diese Tage, wo es so 28 bis 31 Grad war.
0: Ja. Ne?
1: Aber jetzt gerade, ich weiß nicht, also ich dachte, es wäre jetzt gerade so diese 17 Grad Phase. Aber das hört sich ja so an, als wäre es jetzt gerade wieder 10 Grad. Gerade sind
2: also aktuell sind es äh, 12, aber es ist natürlich auch noch ah, sehr ja.
1: früh. Ja, ja gut, aber das, äh, um die Uhrzeit war es ja öfters auch schon mal wärmer.
2: Auf jeden Fall. Ja, ist auf jeden Fall gerade alles nicht so richtig geil, richtig nicht so richtig sommerlich. Ja. Aber... Ja, gut, Und das ich... war ja ein bisschen das, was ich auch irgendwie am Anfang so als Angst hatte, als diese ganze Corona-Phase losging, ähm, war ich ja anfangs noch so oh, voll asozial, dass das jetzt hier irgendwie so geiles Wetter ist und alle müssen drin sitzen und dabei ist mir dann irgendwann aufgefallen dass ich dann so dachte, ach, naja aber auf der anderen Seite wenn jetzt Scheißwetter wäre dann würden halt alle Leute zu Hause sitzen und wären mega traurig und irgendwie schlecht gelaunt und irgendwie niedergeschlagen davon, dass draußen voll grau ist und dadurch, dass draußen wenigstens die ganze Zeit hell und irgendwie so schön ist, hat man zumindest irgendwie ein bisschen mehr Energie und wäre die im, am Anfang der Corona-Phase, also noch mit der mit der Isolation, den Kontaktverboten und sowas, ähm, hätte wäre da so richtig scheiß Wetter gewesen, wäre es, glaube ich, noch viel schwieriger gewesen und in der Phase sind wir aber jetzt, also jetzt gibt es zwar die Kontaktbeschränkungen offiziell so nicht mehr, ähm, obwohl Kontaktbeschränkungen ja doch immer noch, aber nicht in dem Maße ähm, aber also Menschen mit gesundem Menschenverstand machen das natürlich trotzdem. Ähm, aber ja, es ist halt äh, es ist halt jetzt auch noch Kackwetter. Das ist schon schwierig.
1: Ich kriege das ja immer nicht so mit, weil also selbst wenn es schlechtes Wetter ist, dann verbinde ich damit durch meine Kindheit einfach nur eine gute Zeit, weil das dann die Zeit ist, in der man ohne schlechtes Gewissen halt drin sein darf. Und dann ist da kein Elternteil, was sagt, geh mal raus sondern man darf dann endlich drin bleiben und zocken, ohne ja, dass man.
2: Nee, für mich ist das wirklich, es ist das echt belastend. Also ich habe das jetzt auch ja. wieder gemerkt, wir sitzen halt jetzt ja irgendwie seit Anfang März in unserem eigentlich Esszimmer und das ist jetzt unser Arbeitszimmer und jetzt haben wir da irgendwie vorgestern uns hier mal umgeguckt und dann war es so irgendwie neben meiner Frau auf einem auf dem Stapel, der also wir haben sozusagen unsere Stühle, die wir normalerweise im Esszimmer haben, haben wir gestapelt ähm, und die in die Ecke geschoben. Und diese Stühle ähm, dienten als Ablage für meine Frau und ich guckte bei mir so rum und das war irgendwie so, äh, wir hatten hier ein... Äh, so einen, einen, einen Korb aus einem Regal hingestellt und in diesen Korb hatten wir angewinkelt eine Verpackung von Kopfhörern reingestellt und darauf war das ähm, war das iPad in seiner Halterung irgendwie so draufgestellt, damit wir zwischendurch, wenn wir irgendwie beide so Phasen haben, in denen wir Arbeit machen, die äh, irgendwie nur so Dienst nach Vorschrift ist, im Zweifel irgendwie, irgendwie Netflix gucken können. Und also ich habe mich hier in diesem Raum umgeguckt und habe festgestellt, ähm, das ist einfach eine totale Katastrophe. Es ist hier mega unordentlich. Es fliegt hier alles durcheinander. Ähm, und ich hatte hier neben mir auch einen Stuhl stehen. Auf diesem Stuhl standen drei Laptop-Taschen. Und diese drei Laptop-Taschen sind aktuell meine gesamten Ordner und Ablagen. Das heißt, also da ich jetzt meinen Laptop ja nicht mehr transportiere, brauche ich keine Laptop-Tasche mehr. Meine Laptop-Taschen sind dafür jetzt sozusagen einfach so Folder geworden, wo ich den ganzen Kram, den ich hier an Papier habe, irgendwann reinsortiere und da reinlege. Aber es ist auf jeden Fall, saß ich hier und guckte mich so um und war so, ey, das ist für eigentlich, also das ist jetzt gerade ein Arbeitszimmer, das ist gerade kein Esszimmer mehr. Und das ist es halt jetzt nicht so übergangsmäßig für einen kurzen Moment, sondern zu diesem Zeitpunkt schon fast vier Monate. Und äh, perspektivisch auch mindestens zwei eher noch bis Ende des Jahres in einem sehr ähnlichen Maße. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich viel gravierendere Entscheidungen über mein über äh, sozusagen mein, mein mein Leben oder meine, mein Umfeld, in dem ich lebe, getroffen habe, durch viel weniger einschneidende Erlebnisse. Also ich habe viel eher irgendwie, ich bin viel eher umgezogen auf irgendwie von zwei auf drei Zimmer, einfach weil ich irgendwie Bock hatte auf ein Zimmer mehr und das irgendwie schön gewesen wäre. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir halt in diesem Esszimmer sitzen und einfach ausharren in dieser Situation, die irgendwie scheiße ist. Und äh, da haben wir, wir haben beispielsweise auch seit Anfang an, weil unser Esszimmer auch ein sehr dunkler Raum ist, haben wir hier ähm, zwei Softboxen mit Tageslichtlampen drin, die hier stehen auf Stativen und die Stativen sind sozusagen auf die Decke gerichtet. Das heißt, ich bounce das äh, Tageslicht über die Decke, ähm, damit es nicht so direkt super grell hell ist, sondern einfach der Raum aufgehellt ist. Und wäre das nicht, müsste ich mir hier die Kugel geben, weil mm. ich halt wirklich so dringend Tageslicht brauche, um zu arbeiten und überhaupt klarzukommen und überhaupt meinen Organismus anzutreiben, dass wenn ich diese Lampen nicht hätte, ich hier durchdrehen würde. Es ist aber leider so, dass das halt einfach so zwei äh, halt Billigstative mit irgendwie Billigsoftboxen sind, die hier stehen. Und auch das ist nicht so richtig eine richtige Lösung. Und jetzt suche ich beispielsweise gerade nach einer Deckenlampe, die Tageslicht macht, aber vielleicht auch irgendwie in ihrer Farbtemperatur einstellbar ist, damit man eben jetzt nicht irgendwie krass nur blaues Tageslicht irgendwie hier hat, sodass es ein bisschen was an Gemütlichkeit noch hat, weil hier ist gerade total schön, dass wir sozusagen eine ähm, sehr warme äh, Lampe haben, die über dem Tisch hängt und die macht sozusagen so das atmosphärische Licht und der Rest sorgt so nur für die Umgebungsbeleuchtung. Ich hm. habe so einen Lichtmix, der auch angenehm ist. Ähm, wenn das jetzt reines Tageslicht wäre, wäre das hier die totale Klinik und dann wäre das auch nicht geil. Und da suche ich gerade nach einer Deckenlampe, die erschwinglich ist, Tageslicht, also extrem viel Lumen hat, ähm, Farbtemperatur einstellt und nicht aussieht wie Müllscheiße. Und äh, das ist extrem schwierig. Krass Kann ich extrem dir eine
1: empfehlen, die ich mir an die, an die ähm an die Decke, sondern hier meine Streaming-Lampe, die ich mir gekauft habe, was eigentlich eine Deckenlampe ist. Mhm. Die gibt es auch noch in einer Nummer größer. Ist halt einfach nur eine LED-Fläche in rund. Gibt es auch ja. eckig, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das was ist, was... Ja, ich hatte halt schwimmt, überlegt, ob
2: ich jetzt so eine Pendelleuchte kaufe, die dann auch über dem Tisch hängt. Also so ah, ja, ein bisschen okay. tiefer und nicht so ja, an der Decke Aber dann kommt es ja eher
1: auf das Leuchtmittel an, was ihr da reinhaut. Weil wenn ihr da einfach smartes Leuchtmittel holt, so Philips Hü,
2: ja, aber um, beispielsweise Philips Hü geht mh. halt irgendwie auch nur bis 1500 Lumen oder irgendwie so. Ja, das ist das
1: Problem. Also meine ist halt mega hell, wenn ich ja. hier mich hinsetze und selbst die leuchtet mir sogar direkt ins Gesicht, mhm. äh, weil ich die ja so angebracht habe, dann ist es hier mega hell. Und wenn man im Office sitzt, dann macht man die auch mit Absicht an, weil das ist dann hier so äh, BAM, genau. <lacht> so Son Sonne, richtig geil. Genau. Ähm, und meistens auch nicht komplett auf voll, weil das ist dann schon ein bisschen heftig. Aber jetzt gerade habe ich sie zum Beispiel auf ähm, so äh, Dämmerlicht ähm, komplett, äh, ja, ich glaube 3200 oder 2800 oder sowas und ganz, ganz niedrig, damit hier mhm. wenigstens irgendwas an ist. weil das ist auch mega schön. Ja. Also, ähm, ja, schicken die, mal. Vielleicht die, die hat vielleicht. jetzt 70 Euro gekostet. Genau. Ja,
2: das, ja, genau, und das ist halt auch wieder das Ding, nicht? Ich will ja jetzt ja auch nicht wirklich baulich irgendwie was an unserem Esszimmer unternehmen, was dann nicht wieder zurückzubauen ist, sondern ja, ja. irgendwie, es braucht jetzt hier jeder von uns irgendwie eine Ablage ähm, und ich muss mal das Weinregal um ein paar Meter verschieben ähm, und irgendwie, ich hätte halt ganz gerne irgendwie eine bessere Lichtsituation. Also, ich habe beispielsweise schon diesen komischen Korb, habe ich schon gegen ähm, die, ähm, gegen einen Schwenkarm mit äh, iPad-Halterungen getauscht. Ähm, mhm. Hier ist also schon so ein bisschen ähm, ein bisschen erleichtert, aber ich werde jetzt hier, ich muss noch Kabelführung neu machen, dass die einmal sinnvoll ist und so solche Geschichten halt. Das ist, äh, sind jetzt gerade die Sachen, die hier noch anstehen und dann ist das auch schon wieder ein bisschen besser. Aber wenn ich diese Tageslichtlampen hier in diesem Raum nicht hätte, ähm, hätte ich mir schon längst einen Strick nehmen mhm. müssen, weil es wirklich einfach mich so krass belastet. Und äh, da leider auch ein bisschen das Problem ist, dass meine Frau halt eher abgenervt ist von diesem sehr grellen Licht. Das heißt, dass es muss auch irgendwie einigermaßen indirekt sein oder halt irgendwie noch ein Stimmungslicht hier geben, das noch zusätzlich mit dazukommt. Wir werden da einen Kompromiss finden müssen.
1: Ja, oder halt auch so fein dimmer, weil ganz oft das ist dann irgendwie so eine Zwischenhelligkeit, genau. die man, auf die man sich einigen kann. Ich hasse das ja, sorry Con, du hast jetzt vor lange nichts gesagt. Ähm, ich hasse das ja, wenn der Arbeitgeber Scheißlampen hat.
2: Alter, ja, absolut, <lacht> absolut, das war wenn
1: die, auch wenn die irgendwie grün sind oder so, weißt Ey. du, wenn die so einen leichten Grünstich haben und das dann im ganzen Gebäude so, oh. Ja,
2: auch da gibt es natürlich irgendwie Abstufungen, weil ich hatte das ja in äh, meiner Agentur vorher, ähm, dass äh, meine damaligen Geschäftspartner, dann auf den, ähm, ich muss das alles mit zusammengebissenen Zehen sagen, nee. äh, auf meine, äh, meinen Wunsch hin, weil ich meinte, ey, es ist so unfassbar fucking dunkel in dieser Scheißbude, ey, wir brauchen hier irgendwie Licht. Ähm, und äh, ja, ich dann irgendwie da so LED-Panels rausgesucht hatte für irgendwie, genau so, wie du sagst, irgendwie so 70 Euro, vielleicht 100 Euro pro Stück. Ähm, die haben dann also einfach Lampen gekauft, die ähm, ja irgendwie unglaublich viel Geld gekostet haben und die dann auch so super... Sophisticated waren, also so mit irgendwie so Lichtmesser drin, der dann, äh, weil es auch höhenverstellbare Schreibtische dann gab, irgendwie dann den Abstand zum, zur Tischplatte misst und dann äh, immer sozusagen fürs gleiche Licht sorgt und auch so über den Tag verteilt fürs gleiche Licht sorgt. Also eigentlich alles total geil. Aber da war es dann halt auch sofort so, okay, dann schießen wir mit den größten Kanonen, die es gibt, auf das Problem. Und so ist das halt jetzt mein Dilemma, dass ich irgendwie was machen will. Und da gäbe es bestimmt sehr sinnvolle Möglichkeiten, das zu tun und hier irgendwie, also im Zweifel, auch viel Geld für auszugeben. Aber das will ich halt auch nicht, weil es ist ja trotzdem auch ein Stück weit ein Provisorium. Also selbst wenn wir ähm, hier von zu Hause weiterarbeiten, werden wir uns perspektivisch trotzdem auch irgendwie eine andere Lösung räumlich überlegen müssen. Deswegen bin ich da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Aber ich möchte sozusagen jetzt auch nicht einfach aussitzen ähm, und einfach so weitermachen wie wie äh, bisher, sondern ich habe irgendwie so meinen blinden Aktionismus, der dazu führt, dass ich äh, ja da dann sofort irgendwie was machen muss. Habe ich aber jetzt auch rausgefunden, ich habe jetzt so einen Persönlichkeitstest gemacht, mit diesen 16 Persönlichkeiten, kennt ihr ja bestimmt. Ähm, und da habe ich jetzt auch dann ähm, meinen Persönlichkeitstest gemacht und festgestellt, dass ich, äh, ja, dass ich auch... Dass da viel zusammenkommt, was äh, auch zu solchen Sachen führt. Dass ich, ich will das ne, auch machen, was du das 16. Ich schicke dir, schick dir das. Das ist ganz, das ist Extrovertiert,
0: ganz böse, extrovertiert, geschickt, extrovertiert,
2: bla. Ja, also, ja, genau. Also, ein bisschen ja, aber nicht ganz so Dungeons Dragons, wie du es gerade gesagt hast. Äh. Ja, ja, ich will, ja, dass bei mir
1: rauskommt, ich bin eigentlich ein äh, dickschwänziger Pornodarsteller.
2: Ja, das ist genau das Ergebnis. Das, ja, ja.
1: ja. Danke. Ja. Nee, aber cool.
2: Bin ich gespannt,
1: dass, was, wie das funktioniert. So was nee, finde ich aber cool. cool.
2: Ja, fühle ich mich zumindest, äh, also ich habe keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht Bin da tiefer reingegangen, wie viel äh, Bullshit das ist. Ja, ähm, das ist genauso
0: viel Bullshit wie dein verficktes Horoskop, Alter. Kannst du reindeuten, ja, was du willst? Eso, Schlampe, Franziska, das ist dumm. Das hat nichts damit zu tun, was meine Persönlichkeit ausmacht, weil ich vage bin. Fick dich!
2: Ja. Du bist nicht vage, ich bin vage. Was? Ja. War, äh, weiß ich tatsächlich nicht so richtig. Online-EQ-Test.
0: Direkt ja, neben deinem Horoskop. Heute wirst ja. du
2: auf jeden Fall
0: einen Wassermann treffen, der dir den Lebensabschnitt versüßt. Ich halte nichts von Horoskopen. Ich auch nicht. Ja, Horoskope ist ja auch was anderes
1: da. Ich gucke in die Sterne und sehe, dass der Stier dir heute ein Stück Käse vorbeibringen wird. Der Stier steht dabei für einen sehr schönen Mann namens Alex und der Käse steht für.
2: Ich glaube ja tatsächlich. Also da, da, da ist es ja so, ähm, ich, ich glaube, dass diese Geschichten alle, also dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit umzugehen. Ich glaube, es ist nie gut, wenn du dir von etwas, was nicht evidenzbasiert ist, dein Handeln bestimmen lässt. Also wenn du dein Horoskop liest und sozusagen darauf vertraust, dass das eintritt und dann dich irgendwie so verhältst, wie dein Horoskop dir gesagt hat und daran irgendwelche Hoffnungen knüpfst, ähm, und genauso auch irgendwie, wenn du auf Homöopathie oder sonst irgendwie sowas eigentlich, ich glaube, wenn du dir sozusagen eine Wirkung davon versprichst, dann ähm, ist, es, ist es halt problematisch. Ähm, wenn du es als ähm, weite, also wenn du es sozusagen einfach nur als eine ähm, Quelle von Informationen siehst, die du aber gar nicht sozusagen zur Grundlage deines Handelns machst, ist es vielleicht was anderes. Ich, kenn, Weiß ich, noch nicht, genau. ich kenne
0: durchaus Leute, die sich Horoskope geben und die so
2: ja. an... Ist auch wieder voll im Trend.
0: Mondkram glauben. Ja, ja. Aber mir geht es vor allem um Instagram-Leute, die den ganzen Tag irgendeinen Scheiß finden. Oh, das ist jetzt wieder der Witter in dir. Ja, Und sich, sich dann irgendwelche Memes reingönnen von irgendwelchen scheiß Horoskopen, das, ah, oh, war jetzt wieder der, der Wilderwagen, Junge, der hier, mit dem kannst du dich einfach nicht abgeben.
2: Ja, das stimmt, das ist, aber das ist halt gerade auch mega im Trend. Das ist wirklich so ein Ding, das da, äh, was ich auch extrem geil finde, weil das wirklich einfach so, das, ist, als wären wir, aber wir sind wahrscheinlich dazu verdammt, als Menschheit einfach immer wieder die gleiche Scheiße im Kreis zu machen. Jetzt, wo wir irgendwie, äh, wo die Wissenschaft immer besser kommunizieren lernt und wir jetzt wirklich durch das Internet und durch all diese Geschichten so viel Wissen ansammeln können, wie wir nur wollen, so, und es ist wirklich einfach unendlich viel Wissen frei verfügbar für dich fangen plötzlich diese ganzen, ähm, ja, eben nicht evidenzbasierten Dinge an. Wir haben irgendwie alternative Fakten und wir haben irgendwie so eine äh, kontrafaktische G G G Geschichtsschreibung und es gibt irgendwie tausend Sachen und dann fangen die Leute auch wieder an, an Horoskope zu denken. Und Homöopathie kriegt irgendwie einen krassen Aufschwung, weil es halt wirklich so, und dabei sind das ja Sachen, wo wir irgendwie schon seit Jahrzehnten drauf gucken und sagen, ja, nee, ist halt irgendwie Quatsch so ähm, mhm. diese ganzen Live-Coaches, die jetzt irgendwie sagen, hier, Chaka, du schaffst es, du musst nur irgendwie äh, in deinem Spiegel sagen, äh, du machst das und dann geht das. Und wenn die Chance ein Prozent äh, bedarf, dann musst du es einfach 100 Mal machen. Das ist immer noch mein Lieblingsmotivationssatz, der wirklich so krass viel auf diesen ganzen Instagram-Motivationsseiten durchgepeitscht wird, wo einfach so... So funktioniert Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht. <lacht> es ist nicht so, dass wenn die Wahrscheinlichkeit, dass etwas gelingt, ein Prozent ist, dass du es einfach nur 100 Mal machen musst, bis es klappt. Das ist einfach schwachsinnig. Aber äh, das fand ich, äh, ja. das Du erhöhst so. aber immerhin
1: die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht einmal klappt. Nee, nee eigentlich
0: nicht. Nee. Tust du nicht?
2: Naja, also, also
1: wenn, wenn du, sagen wir mal, du nimmst den Würfel, ne? Und ja. Dann ist ja mit jedem Wurf äh, wird es wahrscheinlicher, dass du irgendwann die sechs würfelst. Nein. Weil
0: die Wahrscheinlichkeit mich. bleibt immer gleich.
2: Genau.
1: Also,
0: Der ja, Würfel hat du, weiterhin sechs Seiten. Nur ja, wenn ja, du eine Eins richtig. gewürfelt hast, ist die Einzige weg vom Würfel.
1: Ja, das ist richtig. Aber ähm, es gibt ja auch Stochastik zum Beispiel, die ja dann auch ein... Äh, also es ist ja immer gleich wahrscheinlich, dass, ich weiß nicht, hat, habt ihr das in der Schule gehabt?
2: Laplace-Experiment und so, ne? Ja,
1: Ja, zum Beispiel. Ja. Aber habt ihr in der Schule ähm, generell? Äh, ähm, logisch. Ja, ähm, und so, so ähm, Fakultät N und N über K und solche mhm. Geschichten und die Anzahl, wie oft man einen Versuch macht, ähm, spielt schon mit in die Wahrscheinlichkeit hinein. Also genau, es ist halt aber
2: es verändert, also es verändert die, äh, die niemals verändern. Genau, Nein, richtig, richtig so, es wird sondern immer es ist natürlich ein einfach. Ja, und wenn es dir darum geht, dass was halt, also das ist ein bisschen die Frage, was dein äh, zu erwartendes Ergebnis ist. Wenn es dir also darum geht, ja. dass äh, die Wahrscheinlichkeit ein Hundertstel ist, dass es klappt und ja. 99 Hundertstel, äh, dass es nicht klappt, dann ja. kannst du es natürlich ähm, wenn du es irgendwie 500.000 Mal probiert hast ähm, ist es relativ wahrscheinlich, dass es dann ein einziges Mal zwischendurch auch geklappt hat. Genau, Wahrscheinlicher, richtig. als wenn du es nur einmal probierst. Das genau, ist richtig. insoweit richtig, aber es ist sozusagen jetzt nicht das äh, nach also, dem du, tausendsten halt Mal. Genau, genau so. es ist jetzt, ja genau, aber nicht sozusagen, du bist nicht nach dem tausendsten Mal, ist es wahrscheinlich, also es kann dir auch genauso gut passieren, dass du, wenn die Prozentwahrscheinlichkeit ein Prozent ist, dann mhm. kannst du auch bei hundert Du kannst Mal, dein Leben
1: lang 500 Mal am Tag machen und es wird
2: niemals passieren. Das richtig, ist genau. So, und das okay. ist auch noch nicht bei irgendwie einem Prozent Wahrscheinlichkeit, etwas hundertmal zu machen, reicht auch noch lange nicht, um sicher davon auszugehen, dass es klappt. Richtig. So. Ja. Ähm, also lange, lange nicht, weil ja. das ist halt einfach, es ist ja super unwahrscheinlich, dass es klappt. Das um, darf man ja nicht vergessen. So, um ja. das Beispiel ging
0: ja. Also,
1: ging's, ja. Ja, genau. ja, richtig, aber ich meine ja nur, das, was du dadurch tust, ist, dass du die Wahrscheinlichkeit ein wenig
2: erhöhst im Durchschnitt insgesamt ja. am Ende irgendwann mal ein Ergebnis gehabt zu so haben genau. das irgendwie ja das, aber das, so
1: also das ja genau aber letztendlich ja
2: ja, aber das ist so, und da, da, ich glaube, ich finde das irgendwie eine abgefahrene Entwicklung, weil das ist ja so ein bisschen das, was, ähm, also was wir ja alle sehen, ist dieses Ganze irgendwie so, irgendwie erstarken von Propaganda, von irgendwie so, um jetzt nicht Fake News zu sagen, aber halt irgendwie so kontrafaktische, kontrafaktische Erzählweisen in aller möglichen Formen. irgendwie extrem Populismus, irgendwie all das, wo du merkst irgendwie so, okay, da geht es gar nicht wirklich um Fakten, sondern da geht es vor allem irgendwie um Meinungen und um Haltungen, die dann auch so geformt werden. Das haben wir wir. Und da guckt man so hin und sagt so, ja, ja hier, äh, Propaganda und Fake News, egal in welche Richtung tatsächlich du es ja wissen willst. also ne? kannst ja sagen, irgendwie sehr äh, guckt dir irgendwie Trump an, der äh, sieht irgendwie die Corona-Zahlen in den USA und erzählt aber halt, es wäre irgendwie alles überstanden und ist irgendwie totaler Quatsch, wo du denkst so, hä, warum erzählst du so eine Scheiße? Der sagt ja selber aber auch, alle anderen machen Fake News. Ähm, und dadurch ist ja irgendwie so, ist ja diese Situation so total verhärtet. Und es gibt genügend Leute, die sitzen da und sagen, ach ja, die da oben ob es nun Trump oder wer auch immer ist, irgendwie erzählen den ganzen Tag nur Scheiße, das ist ja alles, irgendwie kannst du auf dich auf gar nichts mehr verlassen ähm, und meinen damit jetzt überhaupt nicht so in so einer Tiefe ein, ähm, so ein, ein, ja, die Medien belügen dich, so, sondern einfach nur so ein ähm, Misstrauen und fallen aber dann gleichzeitig, fangen die halt an, irgendwie wieder Horoskope zu lesen.
1: Hm. Ich habe dazu letztens eine Doku gesehen, ähm, die fand ich ziemlich interessant. Ähm, da ging es darum, wie denn momentan oder seit, seit dem Internet sage ich mal, Inf Informationen verbreitet werden. Und das ja, ich meine, das ist uns allen ja irgendwie schon bewusst, dass das alles ähm, schon vorher alles irgendwie existiert hat, nur dass wir jetzt irgendwie quasi so einen Anstieg in der in der Geschwindigkeit erfahren. Und ähm, dass halt irgendwie Kuratoren fehlen und jeder irgendwie äh, sein eigenes Medium sein kann, sozusagen, oder seine eigene irgendwie Persönlichkeit, die im öffentlichen Leben steht. Und ähm, es ist anscheinend so, dass 70 Prozent der oder dass ja, 70 Prozent der Menschen nur Headlines lesen erstmal. Und das ist ja generell schon ein Problem, wenn du halt so Boulevardpresse oder sowas äh, siehst, also wenn du irgendwie durch dein Newsfeed gehst und dann äh, liest du eigentlich nur Headlines, weil vor allem in Zeiten von Clickbait, wo das halt auch wichtig ist, also man merkt das ja auch bei Netflix oder YouTube. Ähm, dass eben Thumbnails die ganze Zeit ausgetauscht werden, um zu gucken, okay, welche Thumbnails äh, funktionieren denn am besten, äh, wo klicken die Leute am ehesten rauf, das machen YouTuber jetzt halt auch, dass sie irgendwie fünf Thumbnails erstellen und dann in, in der ersten Stunde oder so jedes Thumbnail einmal ausprobieren oder meinetwegen auch in den ersten fünf Stunden und dann irgendwie gucken, ob, äh, welches Thumbnail davon am meisten geklickt wurde und das behalten sie dann und solche Geschichten. Ähm, und dann eben auch, äh, Überschriften so anpassen, dass sie besonders klickbar werden, einfach weil eben am Ende irgendwie die, die Miete dahinter steht. Und ähm, wenn dann aber auch Leute einfach nur ähm, Überschriften lesen und gar nicht weiter, also nicht mal Sublines oder nicht mal der Artikel wirklich, also es ist wirklich nur eine ganz geringe Anzahl irgendwie an Menschen, die dann wirklich einen Artikel komplett zu Ende lesen. Und SEO-mäßig wird ja dann auch noch verstärkt, dass die wichtigen Infos erst im sechsten Abs äh, Absatz kommen. Also wie oft habe ich schon angefangen, einen Artikel zu lesen und dann wird erstmal noch irgendwie in den ersten drei Absätzen noch erstmal irgendwie die gesamte Story, ähm, also jetzt nicht mal eine ne, ne gute Zusammenfassung, die man ganz oft ja nochmal braucht, sondern da wird dann noch ganz viel anderer Mist erzählt, einfach nur, um irgendwie alle Schlagworte reinzubekommen, weil irgendwie das SEO-Tool einem das vorgeschlagen hat. Ähm... Und äh, so, solche Texte ähm, ja, sorgen halt dafür, dass Leute halt auch einfach nicht mehr solche Texte lesen. So Und dazu kommt dann, wenn man dann irgendwo in, in, durch irgendeine Headline, die dann irgendwie sagt, ähm, weiß ich nicht, Donald Trump oder wer auch immer, hat das und das richtig oder falsch gemacht oder so, oder das und das ist eine ähm, Verschwörungstheorie oder so, äh, und man dann anfängt zu googeln, dann sind irgendwie die ersten... Einträge bei Google meistens auch äh, nicht so, also vor allem, wenn es Richtung Verschwörungstheorien geht, ähm, sind dann meistens halt auch eher befürwortende Artikel, die dem Ganzen irgendwie noch mehr Futter geben. Und da kann man dann irgendwie auch wieder so eine Statistik, das waren dann auch irgendwie um die 70 Prozent, setzen sich dann nicht wirklich kritisch mit Fake News und Verschwörungstheorien auseinander, sondern befürworten das sogar noch eher oder sagen, ja, ähm, wer weiß, ob da was dran ist. Und wenn man dann diese Kette mal weiterspinnt, dann hast du halt Leute, die, die nur Schlagzeilen lesen und dann auch noch, in, äh, wenn sie selber anfangen zu googeln, eher auf Artikel stoßen, die äh, sogar noch ihr, ihr Denken oder ihre Zweifel bestätigen.
2: Ja. ja, ich bin mal gespannt, wie weit wir mit der ganzen Situation noch kommen, weil das ist, glaube ich, eine Sache, was du gerade beschrieben hast, da, da, zumindest der letzte Teil, weiß mhm. ich nicht, ob der sich noch großartig verändert, weil wir natürlich irgendwie durch eine immer freiere Zugänglichkeit zum Internet irgendwie mehr Leute die Möglichkeit haben, ihren Kram ins Internet zu quatschen ja. so. Und es dadurch halt ähm, dann am Ende ähm, ja, glaube ich, immer ein Stück weit so, so sein wird, dass halt diese Leute auch Gehör finden. Aber was ich da immer wieder krass finde, ist, ich bin mal sehr gespannt, wann diese ganze Blase platzt, in der wir uns da gerade befinden, in der wir, wir gerade jetzt, wir drei, wie wir hier irgendwie sitzen, ähm, die alle in irgendeiner Art und Weise über so diesen Medienzirkus äh, ihr, ihr täglich Brot verdienen. Wenn du mal runterbrichst und sagst irgendwie, ey, guck dir mal die Zahlen an, die dafür sorgen, dass, ähm, dass bestimmte Sachen... Funktionieren. Sagen wir mal, jeder von uns ist in irgendeiner Form davon abhängig, dass das, was wir in unserer täglichen Arbeit machen, irgendwo ähm, Klickzahlen erhöht. So. Mhm. Das ist etwas, was wir alle drei irgendwie in unseren Jobs, auch wenn sie unterschiedlich sind innerhalb dieses Medienkrams, ist das etwas, wo wir uns irgendwie einig sind. So, Das sind Sachen, die sozusagen viele Klicks im Internet ähm, und sozusagen gute Statistiken im Internet, im Internet bewerten unsere Arbeit. Ähm, ja. Sind eine, eine, eine Grundlage, auf der irgendwie unsere Arbeit gemessen wird. Und wenn du dann aber ja mal drüber nachdenkst, wie viel Bullshit da gemacht wird. Also mit irgendwie, äh, ne, mit genau das, was du sagst. Irgendwie so den Informationen die des Artikels, die erst im sechsten Absatz drin stehen mit SEO-Texten und also so, so für SEO geschriebenen Texten mit weniger Inhalt, ähm, Sachen, die so äh, Klickstrecken, die absichtlich irgendwie die Verweildauer und die Seitenaufrufe erhöhen und so. Und wenn du das alles dem anguckst, wie viel sozusagen das System, das du brauchst, um im Internet irgendwie auf Reportings zu kommen, die irgendwie spannend sind, in, also wie viel da schon einfach nur so äh, Luft geschlagen wird, ähm, und es gar nicht am Ende wirklich um die einzelne Person geht, die dann am Ende diese Information erreicht hat, sondern es geht ja nur darum, dass da eine Person draufgeklickt hat und möglichst lange auf der Seite war und das ist sozusagen das, was unseren Erfolg misst, ähm, dann frage ich mich, wann platzt diese Blase? Hm. Wann platzt diese Blase, an der das plötzlich rauskommt, dass wir die ganze Zeit irgendwie mit so Reportings, die Wirksamkeit von irgendwie dieser ganzen Medienarbeit gemessen haben, die ja aber von vorne bis hinten ähm, gar nicht die echte Realität abbilden. Das ist ja etwas, was du auch siehst, einfach über ähm, also Gender, äh, Data Bias ähm, ist ja so ein Thema, wo du einfach feststellst, irgendwie ja in den ganzen Datensätzen, die es so gibt auf der Welt, ähm, tauchen halt meisten Gruppen auch gar nicht auf. Ne? Also in Deutschland irgendwie die zwei Standardbeispiele sind halt äh, äh, Medikamente und, äh, und äh, Anschnallgurte, ähm, für die wir nämlich beide, alle, egal wie wir sind, sind wir ein mittelalter dicker Mann. Weil äh, irgendwie die Einnahmeempfehlungen von äh, Medikamenten und halt auch die, äh, die Einstellungen sozusagen, der, der, die, die Punkte, an denen ein Anschnallgurt dich schützt, sind halt geplant auf Basis von ähm, mitteldicken weißen Männern, so und äh, das ist halt eine Sache, die ähm, dadurch halt sich extrem dann verändert, äh, wenn du da halt nicht dazugehörst, dann sind nämlich plötzlich diese, diese Daten auf dich im Zweifel nicht mehr gleich anwendbar und dann stellst du halt fest, dass das vielleicht gar nicht den echten Effekt hat, was du ja auch siehst an so Wahlergebnissen oder sonst irgendwie sowas, dass du irgendwie Hochrechnung hattest äh, in den USA, in denen du ähm, bei der Wahl von irgendwie äh, 2016 ja ganz andere Zahlen hattest als die die im Ergebnis rausgekommen sind, weil du halt einfach irgendwie, weil da extrem viele Leute in dieser Datenerfassung einfach durchgerutscht sind, weil sie halt irgendwelche Telefonumfragen gemacht haben und die Leute, die dann aber gewählt haben, gar nicht irgendwie zu, für Telefonanfragen zur Verfügung stehen, sondern mhm. halt Leute nur an Telefonanfragen teilnehmen, die in irgendeiner Art und Weise sich halt auch anders so und so verhalten und damit halt irgendwie eher eine bestimmte Richtung, also eine bestimmte Person wählen würden und dadurch halt einfach deine ganzen Statistiken nach draußen hin, die du rausgeworfen hast, die irgendwie die mal repräsentativ waren, plötzlich es nicht mehr sind. Und das ist sowas, da bin ich echt mal gespannt, wann uns das alles um die Ohren fliegt. Ich
1: glaube, es gibt da zwei Varianten. Einmal, oder mehrere wahrscheinlich, aber zwei, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Einmal, sobald das Performance-Marketing, also das Marketing für alle, die die Worte nicht so kennen, das Marketing, was, dafür, was daran misst, wie viel verkauft wurde am Ende, wenn da ah. zwar ganz viel Effort reingesteckt wird, ähm, und nichts mehr bei rumkommt, also das ist ja quasi wie so eine Treppe, es fängt irgendwie, keine Ahnung, was der erste Marketing-Part ist, aber, ähm, aber wenn jetzt am Ende die ganzen Firmen nichts verkaufen, ja. aber die ganzen anderen Reportings stimmen, da ja. muss ja irgendwas falsch laufen. Also ja, ich glaube, stimmt. ich glaube, das könnte eine eine Sache sein, dass dann irgendwie spätestens da keine Conversions mehr passieren. Oder wenn tatsächlich irgendwie ganz an wie, wie so oft ganz an an der Wurzel äh, bei der Bildung irgendwie Medienkompetenz gelehrt wird. Ähm, aber da frage ich mich dann auch, wie verifiziert man echte Informationen als Mensch innerhalb einer Website zum Beispiel, weil das wird ja auch einfach immer schwieriger. Also ich hatte ja letztens auch in die Gruppe mal gepostet diese Geschichte, wo ähm, so Fake äh, Profilbilder mit diesen mit dieser ähm, mit dieser AI erstellt wurden, die dann genutzt wurden, um, Fake-Journalisten quasi zu erstellen. Ja. Und die haben dann Blogartikel geschrieben, wo es dann darum ging, dass Amerika doch mal mehr Sanktionen gegen den Iran und sonst irgendwas machen sollte. Und da war das war dann einfach ein fettes, eine fette Propaganda-Website. Ähm, und ja, die, sowas kann man dann die ganze Zeit nutzen. Aber wie kann man denn, wenn man dann sieht, ah ja, okay, das ist also die Person, die das geschrieben hat, scheint legit zu sein oder so. Und da steht, dass die irgendwo in... in äh, an dem und dem College oder an dem und der Universität Journalismus studiert hat, scheint ja irgendwie legit zu sein. Und dann ähm, ist es aber komplett gefakt. So mm. also, Ab wann oder wo kann man denn endlich mal ähm, wirklich sicher sein, dass irgendwas eine echte News ist, weil es wird echt immer schwieriger.
0: Bei Kanye West. Yes. Solange es den gibt, gibt es echte News. Bei Kanye West kannst du dir sicher sein, das, was der sagt, stimmt. Zum Beispiel, dass er sich bewirbt auf das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ja. sind die schon bei, bei manchen Staaten die
1: äh, Bewerbungsfristen äh, ja. abgelaufen? Ja. Also Aber Paris
2: Hilton hat sich jetzt auch beworben, deswegen, wenn jetzt natürlich Paris Hilton auch noch mitmacht, dann musst du das natürlich auch zurückrudern. Dann musst du auch dafür sorgen, dass das äh, dass das trotzdem geht, weil Paris Hilton muss natürlich kandidieren dürfen.
1: Ach, gibt es da Staaten, die gesagt haben, ja okay, für die öffnen
2: Nein, wir wieder? Nicht. Nein, natürlich nicht. Okay, aber ich schon sagen. Also wir wollen ja Paris Hilton als US-Präsident.
1: <lacht> Habt ihr ihre Kochshow gesehen äh, auf ihrem YouTube-Kanal vor ein paar Monaten?
2: Nein. Das Ist fantastisch. Aber, ja gut. So
1: Salopp habe ich noch nie, jemanden, nie jemanden, äh, jemanden kochen sehen. Einfach nur so. Stadt Auch und nicht Action Bronson. Es ist super scheiße, was die macht. Also das ist wirklich ich glaub, das was, Hast du gerade was gesagt, dass Action Bronson schlecht kocht? Nein, nein, nein. nein. Action Bronson, also der macht ja nicht salopp, der macht ja geilen Scheiß.
2: Naja, also äh, ja. salopp ist der schon. Also das ja, ist jetzt ja, die Frage, was du damit meinst. Also Ja,
1: ja, stimmt. Aber sie, ma sie macht es halt wirklich einfach nur Ja, weiß ich nicht. Hier, Matt, muss jetzt, glaube ich, wird jetzt gebraten, ne? Hm, okay. Also so, man merkt so richtig, dass sie dass sie nie für sich gekocht hat, sondern außer sie spielt das alles nur, kann natürlich auch sein. So. Aber egal, Action Bronson, gute Lasagne.
0: Unter anderem. Unter, Unter anderem.
2: So, ja, genau, Kani, äh, äh, kann ich jetzt hier, siehst du, kann ich jetzt hier schnell auf der Bühne ja auch nochmal meine Verschwörungstheorie. Äh, die, die,
0: ja. die jetzt oh, ja, aber tatsächlich leicht zu widerlegen ist
2: mittlerweile. Die, ja, ist sie schon. Ja, ja. Okay, wieso? Aber
0: bring, bring.
2: Okay, also meine Verschwörungstheorie geht folgendermaßen. Und zwar ähm, bin, äh, bin ich der Meinung, das ist ja auch immer wichtig, ne? also ich habe ich hab das recherchiert, und ich bin jetzt der, der, der Meinung, dass Kanye West ähm, nur deswegen kandidiert, um ähm, Wählerinnen und Wähler, ähm, vor allem wahrscheinlich auch schwarze Wählerinnen und Wähler, äh, von Biden abzuziehen. Also Leute, die sozusagen eh jetzt ähm, nicht Trump wählen würden, beziehungsweise die ähm, sich, ja, also die sozusagen jeden Kandidaten wählen würden, der nicht Trump ist und deswegen jetzt irgendwie Biden gewählt haben, werden jetzt dann, wenn er tatsächlich zum Amt stehen würde, ähm, wird wird ein, also wird Biden mehr Stimmen an Kanye West verlieren als Trump. Und das wird dazu führen, dass äh, dann am Ende äh, sozusagen die die Gegenseite von Trump, wenn die sich aufteilt auf ganz viele unterschiedliche Kandidaten, dann ist natürlich irgendwie für Trump besser, weil dann wird es keinen geben, der da eine Mehrheit gegen ihn stellen kann und deswegen wird Trump dann im Amt bleiben. Und meine Verschwörungstheorie war, dass das sozusagen ein abgekatertes Spiel ist und dass Kanye ähm, West das auch nur macht, um Trump damit ins Amt zu verhelfen und damit dann am Ende von einem triumphierenden Trump mit einem politischen Amt belohnt wird. Vermutlich Vizepräsident. Ähm, das, ist, das ist meine Verschwörungstheorie. Hm. Ähm, da,
0: ich glaube, das mit dem Vizepräsidenten ist tatsächlich überhaupt nicht möglich, weil du als Präsident antreten musst mit einem Vizepräsidenten. Äh, aber wie dem auch sei, aber, selbst wenn das möglich könnte, wäre, kann Kanye West laut äh, Umfragen niemanden abziehen von irgendwem. Vor allem nicht von demokratisch gesinnteren äh, amerikanischen Leuten. Denn äh, Kanye West hat ein absolut schlechtes Standing. Vor allem nach seiner Aktion mit Donald Trump 2018 hat er vor allem bei den äh, Schwarzen in Amerika krass verkackt. Kanye West hat so ein schlechtes Standing, dass es nicht mehr auf 10% kommt, was ein positives Standing rund um Kanye West angeht. Also eine repräsentative Umfrage von YouGov Huffington Post, die bestätigt worden ist von einer weiteren repräsentativen Umfrage von CNN, bestätigt, dass Kanye West bei Schwarzen ungefähr 9% im, in der positiven Gunst liegt und bei Weißen ungefähr bei 21% in der positiven Gunst steht. Wenn wir uns dann aber auch noch angucken, bei welchen Parteien er gut ankommt, dann sehen wir, dass er bei den Demokraten ungefähr bei 13 Prozentpunkten steht und bei den Republikanern in der positiven Gunst ungefähr bei 35. Das heißt, wenn Kanye West überhaupt irgendwas abzieht, dann sind das weiße und ähm, ja, quasi spanischstämmige Einwanderer nach Amerika in, bei den Republikanern. Und damit schadet Kanye West eher den Republikanern und Donald Trump als den Demokraten.
2: Ja, und, und woher weißt du das? Hast du das selber recherchiert? Wo hast du denn deine Daten her? Hm, ja, das ist nämlich hier, das wollen die da oben, nämlich, dass du das so glaubst. Das, ich habe das selber recherchiert. Ich habe das nämlich nachgeschlagen. Ich habe das, du musst das nur mal googeln. Du musst da nur mal bei YouTube dir mal ein paar Videos angucken. Attila, Attila, hu! So, äh, dann weißt du nämlich, wie das wirklich ist, weil das ist nämlich totaler Quatsch, was du erzählst.
0: Ist das jetzt das wollen der Kampfschleife, Attila Hildmann?
1: Attila, Attila, hu!
2: Ist es wirklich so? Sagen die das? Nö, nee, das sag ich. Ich versuche
1: also, irgendwelche Worte noch, also so Verschwörungslaute irgendwie zu etablieren, damit wir
2: Laute etablieren.
0: Ja. ja. Wichtig auch. Ja. Mir ist aufgefallen, dass jetzt plötzlich irgendwie alle Zeitungen über Verschwörungsgläubige oder Verschwörungsideologen schreiben.
2: Ja, was ich ja auch, also was auch ja auch eigentlich treffender ist. Ja, aber es
0: gibt dem Ganzen ja viel mehr Legitimität. Nee, gar nicht. Verschwörungstheoretiker. Du bist ein ja. durchgebimmelter nee, Oh, Nee, nee, nee. Also
1: nee, nee genau, alles, was für, also der, nicht mehr der, Theorie
2: im, im Wort genau, hat, der, ist ja gut. Genau, der Sinn ist sozusagen ja eigentlich genau andersrum. Wenn das bei dir nicht ankommt, liegt es vielleicht daran, dass du nicht so klug bist, aber ähm, <lacht> <lacht> also eigentlich geht es ja genau darum zu sagen, nein, eine Theorie also in der, in der Wortbedeutung braucht halt auch irgendwie ein wissenschaftliches Fundament. Ähm, die oder Theorie ist quasi
1: oder, das Naheste in der Wissenschaft an der Realität.
2: Genau, weil die Theorie ist das, was du dann sozusagen durch Wissenschaft bestätigen willst. Und ähm, deswegen ist eine Verschwörungstheorie etwas, wo du dann sozusagen das äh, Mittel der Wissenschaft nutzen würdest, um es zu bestätigen. Das wollen ja aber Verschwörungsgläubige äh, eben nicht. Ja, ähm, das die wollen Argument ja gar zieht nicht halt nicht, weil
0: Verschwörungstheorie seit Jahrzehnten etabliert ist. als Ja, gut. Das das ja, deswegen Anna. ist es ja gut, dass man es jetzt ändert
2: Genau, Knorke ist ja auch seit Jahrzehnten etabliert und benutzen wir auch ständig noch in unserem Sprachgebrauch. Das war in, ich fünf, benutze auch
0: in fünf Jahren, in den 70ern, okay.
2: Danach weißt du nicht. Dumme weißt Schüler du nicht. Dann war es
0: auf dem Grundschulspielplatz.
1: <lacht> ich ich mache es wie Hoxilla und sage Verschwörungsmythen. Aber ich triffe immer noch in die Theorie ab manchmal.
2: Sprache ich glaube, das ist an, lebendig. Mal gucken, ja, ich habe hab mir ein Buch über Mythen
1: geholt, das ist ganz cool. Und ich glaube, dass ganz viele ähm, von diesen Coachings oder diese ganzen Coach-Typen, die da irgendwas erzählen oder, oder dass auch ganz viele moderne Verschwörungsmythen halt einfach moderne Mythen sind, um sich die Welt zu erklären, um komplexe Sachverhalte einfach... Einf einfach darzustellen, damit man sich wieder sicher fühlt, so wie früher die Mythen, die, die jedes Volk, die Germanen, die Kelten, die Ägypter, die Sumerer, wer auch immer. Das, ich glaube, das ist halt einfach, das brauchen wir, das brauchen die, die Menschen.
0: Wenn ich mir den Und Mond
1: angucke, dann ja. sehe ich das Jurassic Park Logo. Echt? Das finde ich cool, das will ich auch sehen.
0: Ich mag Jurassic Park. Wollte ich auch nur mal sagen, jetzt wo es um Verschwörungstheorien ja. geht. Steven Spielberg sitzt auf dem Mond zusammen mit Hitler und Elvis.
2: Ja, genau. Marilyn Monroe. Hm. Ach, schön. Das war's mit ja.
0: Kanye West, ne?
2: Das war's mit Kanye West, ja. Oder
0: René, hast du noch was beizutragen?
2: Äh, nö. <lacht> uh.
0: Gut, dann. Ich hab
2: übrigens jetzt eben gerade, während wir hier gesprochen haben, habe ich eine äh, Philips Hue Pendelleuchte gefunden mit 6.000 mm. Lumen. Uh. Ähm, that's what I'm talking about. Äh, muss ich aber leider jetzt doch 400 Euro ausgeben. Fuck. Oh man, ey.
0: Das heißt, du machst hell jetzt, ne?
2: Ich mach hell jetzt.
0: 600 jetzt. Euro?
2: Ne, 400. Puh, Vielleicht. Ja. <lacht> aber hey, das, da gehe ich jetzt mal zumindest davon aus, dass wenn man die kauft dass du die auch noch gebraucht wieder verkauft bekommst, wenn du die irgendwann nicht mehr haben willst. Dass die nicht so krass im Wert verliert. Weil es ist halt immer noch Philips Hü-Funktionalität. Drück dir die Daumen. Ja, danke. Hm.
0: Nächste Geschichte für diese Woche. Hätten wir auch schon in der letzten Woche drüber sprechen können. Allerdings waren da noch nicht ganz so viele Informationen raus, wie sie jetzt raus sind. Ein wichtiges Thema, bei dem wir mit Argus-Augen schauen müssen dass wir nicht die Atomwaffen rausholen müssen. Hongkong. Alter, ey. China macht Hongkong dicht. Ist vorbei. Schluss aus Ende. Mickey Maus.
2: Was geht, ne?
0: Ja. Das Hongkong-Security-Law ist in Kraft getreten, wurde ja verabschiedet, darüber gab es ja richtig, richtig lange, wunderbare Demonstrationen in Hongkong und jetzt hat China den Sack zugemacht und gesagt, das steht übrigens drin und in diesem Gesetz gibt es 66 Artikel, die bis zur letzten Minute geheim gehalten worden sind und ja, da, da sind viele schöne Sachen abgehandelt, die in Zukunft dazu führen werden, dass du ja, verhaftet und im Zweifel nach China weggeschifft wirst, wenn du in Hongkong irgendwas so doofes machst.
2: Das ist so krass. <lacht> das ist so krass, weil ich habe ich hab das auch noch nicht so also ich habe es tatsächlich noch nicht verstanden, warum das jetzt plötzlich geht. Ich dachte, das war sozusagen eigentlich ja, also durch die Rückgabe von Hongkong sozusagen, also das, das groß das das United Kingdom das zurückgegeben hat an China war doch auch an Bedingungen geknüpft. Also dass die halt trotzdem weiterhin in einer ähm, <lacht> also dass die trotzdem weiterhin bestimmte Sondergesetze haben und dass die sozusagen immer noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen unabhängiger sind. Ja, ähm, Oder das dass es schwieriger Gesetz, ist, da sowas durchzusetzen. Das
0: Gesetz kommt ja nicht von China, sondern das Gesetz ist ja von Hongkong durchgesetzt worden.
2: Und... Ja, okay. Naja, dementsprechend nee. ist es ja auch der, nur der Zugang
0: <lacht> ja. über die Hintertür. Ja. Es geht ja, Hongkong kümmert sich ja selber darum, dass diese Sachen da verurteilt werden, beziehungsweise vor Gericht gestellt werden. Ja. Und dann ermöglicht das Auslieferungsgesetz es, dass die Leute nach China ausgeliefert werden. Ja. Ich möchte da nur kurz an ein, äh, ein virales Internetvideo erinnern. Ja, Trump, do you think he should step in? Donald Trump, don't trust China. China is asshole. <lacht> China is asshole. Ähm, <lacht> also wo, worum geht es in, in diesen Artikeln insgesamt? Wir müssen ja nicht alle aufzählen, aber die wichtigsten Sachen hat CNN, nee Quatsch, BBC gut für uns zusammengefasst. Es geht unter anderem um ähm, nicht permanente Residenten, also Leute, die nicht in Hongkong permanent wohnen, die theoretisch ausgeliefert werden können. Das heißt, wenn du jetzt, Tim, mit deiner Firma in Hongkong ein, eine Zweigstelle aufbaust und mhm. ein Mitarbeiter, sagen wir mal René, irgendwas macht, was nicht passt, zum Beispiel eine Hongkong-Unabhängigkeits- in seinem Besitz gefunden wird oder René, was weiß ich, eine falsche Mütze trägt, Make America Great Again zum Beispiel, dann kann René verhaftet werden und vor Gericht gestellt werden, allerdings ohne Zugang zu Anwälten, seiner Familie oder der Öffentlichkeit. Das heißt, alles passiert sozusagen im, im Hinterraum und dann kann er auch ausgeliefert werden nach Mainland China.
2: Ja, klasse. Das ist doch gut. Das ist doch, das äh, ist doch wichtig, um äh, Sicherheit zu gewährleisten, ne? War doch so ungefähr das, was China dazu ja auch gesagt hat. Dass sie meint, nee, nee, das ist hier vor allem, ist es dafür da, dass es allen am Ende besser geht.
0: Möchtest das du deine so, Zweigstelle trotzdem in Hongkong aufmachen?
2: Hm, weiß ich nicht genau, ob ich das noch möchte. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde das lieber lassen.
0: Schließt du deine Zweigstelle, wo du ja schon zwei in Hongkong hast?
2: Ähm, ja, also vermutlich würde ich mal gucken, ob ich nicht damit vielleicht irgendwie, keine Ahnung, äh, nach Singapur oder nach Korea umziehe, wo ich sozusagen räumlich in der Nähe bin, als dass ich einreisen könnte, um weiterhin in China zu produzieren. Aber ich würde vielleicht sozusagen mich da einer Jurisdiktion aussetzen wollen, die äh, nicht so ähm, willkürlich äh, sozusagen ihre eigene ähm, Geschichte durchsetzen kann. Mm, mm.
0: ja. Mhm. Gut, damit bist du nicht allein, einige andere Unternehmen verschwinden auch aus Hongkong,
2: Google zum ja.
0: Beispiel und Facebook und TikTok jetzt auch, aber TikTok. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, TikTok ist doch, also ja. kann TikTok aus China verschwinden?
0: Nicht aus China, aber aus Hongkong.
2: Ja gut, okay, aber das ist ja dann wahrscheinlich in die andere Richtung, ne? das ist dann einfach ein, die wollen dann, die gehen, ziehen jetzt nach Peking oder was? Ich weiß es nicht.
0: TikTok ist wie Huawei, sind vollkommen unabhängig von der kommunistischen Partei Chinas. Okay. Ähm, was noch? Also es gibt unglaublich viele kleinteilige Artikel in diesem Gesetz, die dazu führen, dass du als Mensch in Hongkong, nicht als Bürger von Hongkong, sondern als Mensch in Hongkong gefickt bist. Es ist ja über die Hintertür der Zugang zu menschenunwürdigen Verhältnissen. Und das ist nicht cool. Und es sollte jetzt eigentlich mal wieder ein Licht darauf scheinen, dass wir sowohl als die Europäische Union als auch die westlich freie Welt nichts mehr mit China zu tun haben sollten, solange dieses Unrechtssystem dann noch am Start ist.
2: Tja, aber wie willst du denn deinen ganzen Markt weiterhin am Leben halten ohne China?
0: Es wird ja teurer. Besonders nützlich während einer globalen Pandemie. Aber es gibt ja jetzt genug Leute, die irgendwie keine Arbeit haben gerade. Deshalb müssen wir einfach neue Marktverhältnisse aufbauen.
2: Aber das dauert ja auch im Moment. Stimmt wohl. Ist halt so. Das ist ja immer so ein bisschen das, ist ja immer ein bisschen das was mich an euch neoliberaler immer so ein bisschen stört. Das ist Da müssen es smartere Lösungen für geben. Aber ähm, die gibt es halt erstmal entweder noch gar nicht oder in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und wenn, so oder so, erstmal für die nächsten zehn Jahre nicht. Und bis dahin machen wir erstmal alles weiter so, wie es ist und hoffen darauf, dass irgendwann wir auf dem Mond leben können. Deswegen müssen wir keinen Klimaschutz machen. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wo das Erstens, kommt. mich
0: als Neoliberalen zu bezeichnen, ist absoluter <lacht> Quatsch. Zweitens, äh, <lacht> dass wir nicht mehr ganz so eng mit China zusammenarbeiten sollten, hat uns spätestens Corona gezeigt und Hongkong verfestigt das jetzt eigentlich
2: auch noch. Weiß ich gar nicht, ob das spätestens Corona war, aber äh, das, äh, äh, also gerade Deutschland beispielsweise hat ja irgendwie jetzt mit äh, also da ist Corona, glaube ich, tatsächlich das, was da ähm, ähm, äh, 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 am ehesten noch auch in anderen Ländern genauso hätte passieren können.
0: Ähm. Nee, nee mir geht es gar nicht um den Ausbruch äh, von Corona in China, sondern viel eher darum, dass wir auf so viele unterschiedliche Dinge aus China angewiesen sind. Wie zum Beispiel ja. diese ganzen Schutzmasken, die dann nicht geliefert werden konnten, weil China ja. erstmal gucken musste, dass es im eigenen Land bleibt.
2: Genau, aber da ist halt auch wieder die Sache, da haben wir aber halt auch so auf dem Transportweg irgendwie Tschechien dann äh, da ganze äh, äh, Güterzüge abgegriffen und so. Also das sind ja doch so Sachen. Also da hat ja jeder das gemacht, was er für sich selber sinnvoll findet. Was ja dann eine Frage ist, ähm, wie geht man damit um? Schottet man sich sozusagen von allen ab und sagt so, nee, wir können hier auch den Tschechen nicht mehr trauen, oder braucht man dann irgendwie etwas, was im, im, im europäischen Vergleich dann halt dafür sorgt, dass du ähm, solche Schutzmaßnahmen... Masken äh, vielleicht irgendwie als eu einkaufs und auf EU-Länder verteilt und nicht irgendwie dafür sorgt, dass Deutschland die selber kaufen muss und dann irgendwie sie über Tschechien transportiert werden und da irgendjemand sagt, nee, den Zug lassen wir hier nicht durch und so. Das sind ja Sachen, die man auch nochmal durch eine andere, in eine andere Richtung ähm, verändern könnte.
0: Durchaus. Durchaus. Äh, nichtsdestotrotz wird, wird ja einfach mit
2: dreierlei Maß gemessen.
0: Nicht nur, was, was China angeht, sondern auch was äh, zum Beispiel Saudi-Arabien angeht dass wir sagen, wir stehen zwar für unsere Werte ein und sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig, aber zusammenarbeiten wollen wir trotzdem mit euch, weil ihr habt halt Ölgeld. Hm, okay, dann köpfe halt noch einen Schwulen. Und da ja. müssen wir eigentlich mal einen Strich ziehen, aber das Ölgeld ist irgendwie zu verlocken. Ja, Genauso wie die auch, Kohle oder? aus China.
2: Ölgeld ist ja für Saudi-Arabien gar nicht so das große Thema. Waffengeld ist geil. Das ist auch noch das gute Geld. Das ist ja Das In Deutschland ist das noch viel wichtiger. Öl und also, wir sind ja fast, fast, also, wir sind ja, glaube ich, energiepolitisch sind wir ja von Saudi-Arabien fast nicht abhängig. So, das, die sind uns da ja relativ egal. Wir kriegen ja die meiste Scheiße irgendwie aus Russland. Und das ist so für uns da relativ, ähm, relativ egal. Ähm, aber ähm, halt, Waffen wollen wir dahin liefern, bitte unbedingt, in großen Stile.
1: Schokowaffen? Auch, Sch
2: auch Schokowaffeln, ja. Yeah. Ja, die schmelzen bei der Wärme. Deswegen, die wollen sie nicht. Die wollen nur Panzer. Panzoas. Den guten Leo. Ja, den, den guten, den guten ja, alles, was Kraus Maffei halt so bauen kann, hätten die ganz gern. Das ist unser Stolz, das ist unser Leo. <lacht> ach ach okay. ja. Ja, Hongkong, es ist echt krank. Es ist einfach, es ist eine beschissene... Das ist eine beschissene Situation. Das ist äh, eine, also ist, am Ende ist es leider alles irgendwie erwartbar. Ähm, aber ähm, ja, dann trotzdem immer schlimm, wenn es dann tatsächlich passiert. Also man sieht ja solche Entwicklungen kommen und man weiß ja, dass das irgendwie passieren wird. Aber wenn es dann tatsächlich passiert, ist immer noch mal
0: Wenigstens ja. unser Freund Boris Johnson steht zu seinem Wort und sagt, alles klar Freunde, ihr kriegt von uns Visa ihr müsst zwar dann Hongkong irgendwie verlassen, aber ihr könnt zu uns kommen. Weil das Vereinigte Königreich vor allem vor Hongkong ja auch noch eine ganz besondere Rolle hat. Nicht wahr? Aber äh, da bin ich mal gespannt, wie der Konflikt mit China da noch weiter eskalieren wird. Ja. Ich drück jetzt auf den Pauseknopf. knopf Okay. Hallo, hier sind Videospiele.
1: Hey, hallo. Da
0: ein Cut, ey. Da war ein Cut. Ja, Scheiner und Videospiele. Wow. Und andere Sachen. Ich meine, es gibt ja noch andere Sachen als Videospiele. Ja. Zum Beispiel. René. Ja. Zum Beispiel. Ja, aber, äh. Zum Beispiel
1: oh, Filme gibt es auch. Neben, und Bücher und Serien mhm, gibt es auch noch. So, Aber ich glaube, das ist Okay, wenn wir
0: jetzt gerade sowieso bei Filmen sind, kann ich ja kurz erzählen. Nicht, dass ich darüber erzählen wollte, aber äh, ich habe Knives Out geguckt. Das ist ein Ach, geiler ziemlich Film. geiler Film. ist. Kennst ja, du? Habe ich im Kino geguckt. Mit Daniel Craig unter anderem. Ja, Daniel Craig der einen richtig, richtig geilen Akzent, einen richtig geilen Südstaaten-Akzent drauf hat. Und äh, Chris Evans ist auch dabei. So ein Agatha Christie-Film halt. Mit, mit Double-Twist. Wer weiß. Niemand weiß Oder Triple-Twist oder nur einer. Wer, Wer weiß? weiß, niemand weiß es Läuft der gerade im Kino oder was? Oder nee, wann ich hast hab du den
1: damals, gesehen? ich glaube Silvester oder so, habe ich den gesehen im Kino, Silvester-Vorstellung. Okay.
0: Ah, okay, hier, Dings sagt mir. Google sagt mir, der läuft gerade im Kino. Aber Man darf ins Kino? Ich wusste ich auch nicht. Nee. Ich
2: dachte, das geht nicht. Ich dachte, du musst jetzt aktuell, äh, hier, Hilf deinem Kino, oder wie heißt die Seite? Tatsächlich <lacht> ganz cool. Ähm, habt ihr das mal mitgekriegt? Nein. Nee. Du kannst auf hilfdeinemkino.de ähm, kannst du dein Kino auswählen, ähm, in, dem, in das du normalerweise gehen würdest und kannst dann da dir die Kinowerbung angucken. Ähm, und mhm. dann kriegt sozusagen dein Kino die Werbeeinnahmen, von den die sie normalerweise gehabt hätten. Also damit kannst du halt, wenn du irgendwo jetzt ein Kino hast, so wie wir jetzt hier in Hamburg, das Savoy, das irgendwie jetzt nicht zu einer Riesenkette gehört, sondern zu einer etwas kleineren äh, Lichtspielhauskette, ähm, die könntest du da beispielsweise dann unterstützen, indem du dir Werbespots anguckst, die halt normalerweise dort laufen würden. Und dann äh, kriegen die Geld, obwohl sie gerade keine ähm, kein, keine Vorstellung haben können.
0: Seite funktioniert nicht für mich. Ich habe einen Player Overlayer und kann nichts machen.
2: Ja, habe ich auch. <lacht> ah, nice.
0: Aber ja, Adblock. <lacht> <lacht> ja, ja.
2: nee. Oh ja, das ist tatsächlich das, was das ist das, was, was glaube ich, also ich weiß nicht, wie es Con geht, aber das finde ich immer wieder, ätzend. und du wirst das ja dann wahrscheinlich ähnlich haben, Con. Ähm, ich finde es immer extrem lästig, ähm, Online-Werbung machen zu müssen weil das bedeutet, dass ich keinen Adblocker haben kann. Also wenn du sozusagen, also hab, du wirst ja beispielsweise, du wirst ja unmöglich einen Adblocker benutzen können. Komm, ich habe ich habe keine Adblocker, keinen. Ja, genau, aber so selbst wenn du wolltest, könntest du ja einfach nicht, weil du ja so viel im Facebook Werbeanzeigenmanager irgendwie Zeit verbringst in deinem Arbeitsalltag, dass du da ja nie was angezeigt bekommen würdest. Adblocker funktionieren für äh, Facebook? Ja, ja, komplett. Volle Kanne. Und das ist halt wirklich so. Also, ich musste dann irgendwie, wenn ich dann nach Ewigkeiten, ich habe lange Adblocker benutzt, benutze ich mittlerweile nicht mehr, ähm, weil es mir auch einfach zu lästig war, jetzt irgendwie dann auf den ganzen Nachrichtenseiten und sowas alles mal auszuschalten und so. Und ich finde es am Ende auch okay. Also, sie sollen ja irgendwie Werbeeinnahmen kriegen, sollen sich ja irgendwie finanzieren. Ja, ich dachte, ähm, wir
1: hätten uns irgendwie 2014 oder schon einmal drüber unterhalten. Und also, ich habe seit Ewigkeiten benutze ich keinen Adblock mehr, weil ich einfach möchte, dass die Leute, also, ich gehe halt nur auf Webseiten wo ich halt auch will, dass die ja. dann Werbeeinnahmen bekommen. Und da, wo es mich dolle nervt, da bezahle ich dann. Also YouTube zum Beispiel. Ja. Ähm, und tatsächlich nervt mich Werbung auch gar nicht mehr online. Und ich kriege auch keine Pop-Ups mehr oder so. Also äh, diese, diese Zeit, wo es wirklich super nervig war, dass irgendwie ständig irgendwelche äh, Fenster sich automatisch geöffnet haben und so. Ähm, also die Geschäftsmodelle,
0: die, die am Absterben sind, also der, der klassische Journalismus ja. der macht's richtig schlecht. So. Ja, ja, wahrscheinlich so.
2: schlimm. Ey. Hey, du willst so einen Artikel
0: lesen über Hämorrhoiden? Hier ist ein riesiger, perfekter Pop-up über drei Seiten. Den kannst du auch nicht wegklicken. Du musst ihn dir drei Sekunden angucken. Und Spiegel, der Spiegel ist ein besonderer Kandidat, was Werbung angeht. Ja, da würde ich keinem Kunden empfehlen, Werbung zu buchen, weil ich damit nur Probleme habe, nicht weil es mich nervt oder es scheiß Werbung ist, nein, sondern weil die Werbung dreimal hintereinander abgespielt wird und gleichzeitig dreimal läuft, weil Spiegel besonders viele Klicks machen will oder was weiß ich, vielleicht mache ich auch technisch was falsch, ich möchte Spiegel da nichts unterstellen, trotzdem. Meinst du jetzt die Videos da oder Ja, die verpickten Videos auf Spiegel Online. Ja,
1: ja, da ja kommt, das ist bei Computer zum Beispiel auch so. Da kommt dann dreimal Werbung, bevor das eigentliche Video läuft, und teilweise ist es dann dreimal das gleiche Video.
0: Vor allem öffnet Spiegel dann irgendwie bei mir in unterschiedlichen Fenstern, beziehungsweise in unterschiedlichen Prozessen, die gleiche Werbung mehrfach. Hm.
1: Aber ich hasse auch sowieso alles, was autoplayt. Also autoplay, egal ob Werbung oder nur Audio, darf nicht sein. Ist, ist ein, für mich ein. ein ganz schlimmes, äh, funktioniert für mich im Internet nicht. Ja. Also außer man ist jetzt offiziell, man geht jetzt mit Absicht zu TikTok oder so, dann ist klar, dass da irgendwas automatisch abspielt. Aber Tim, wir haben dich unterbrochen oder ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, du hast mich unterbrochen. Nee, Tim hat mich aber unterbrochen. Aber vor,
1: vorher habe ich schon Tim unterbrochen, weil du. er hat nämlich gerade davon erzählt, dass er seit Ewigkeiten keinen Adblock mehr benutzt. Und dann habe ich gesagt, aber haben wir uns nicht 2014 schon darauf geeinigt, dass wir gar keinen Adblock mehr benutzen? Und dann wollte er nämlich eigentlich noch weiter
0: erzählen. Diese Geschichte nee, wir wird heute wirklich. nicht mehr erzählt. Ach so. Okay, Dafür haben wir keine gut, Zeit Tim. mehr. Aber Knives Out so. ist ein guter Film. Aber Tim hat noch Videospiele gespielt. Die sind relevant, die müssen wir hören. Ja,
2: ja das stimmt. Ich habe Videospiele gespielt. Und zwar ähm, habe ich The Last of Us 2 durchgespielt. Wow. Ähm, und ähm, das Die waren jetzt oder nicht? Ja, also ungefähr nach 17,5 Stunden waren wir durch. Ähm, was... Absolut sich null deckt mit How Long To Beat. Also wirklich so, ich habe es dann sogar eingetragen bei How Long To Beat. Ähm, und ich glaube, ich habe damit irgendwie die Statistik dann so krass verfälscht, weil ähm, das halt, ähm, ja, 17,5 ist, glaube ich, also ist das Niedrigste, was ich bisher irgendwo gelesen habe ähm, für die Story. Man muss aber dazu auch sagen, dass ich ja, das hatte ich ja hier schon erwähnt, ich habe das Spiel natürlich auch in so einem Kino-Modus äh, durchgespielt, in dem es mir also in erster Linie darum ging, äh, da irgendwie so flüssige Szenen zu spielen. Und ähm, entsprechend äh, habe ich wenig irgendwie rumgesucht und bin wenig durch die Gegend äh, gelaufen und habe irgendwie so erkundet und habe halt auch oftmals so Kampfpassagen, dadurch, dass ich halt die Schwierigkeit so weit runtergestellt hatte, auch die normalerweise bestimmt über Schleichen und sowas mehr Zeit gebraucht hätten, habe ich halt immer so lange Schleichmanöver gemacht, wie es mir irgendwie möglich war. Habe dann aber ähm, wenn ich irgendwie, wenn ich aufgeflogen bin, dann auch nicht versucht, irgendwie diese Session neu zu starten, sondern bin dann halt rambomäßig einfach durchgemäht durch die Gegner ähm, und habe beispielsweise jeden Kampf, in dem Hunde da waren, ähm, komplett vermieden und bin da drumherum äh, gelaufen und dann immer sozusagen immer zum nächsten äh, Checkpoint, damit ich keine Hunde töten muss.
0: Dann offenbart sich erst so richtig, wie klug die KI in diesem
2: Spiel funktioniert. Äh, wieso? Wann? Tut sie nicht. Also es also fun bei, funktioniert
0: halt einfach ist einfach scheiße. Wenn nur du, ja, das wenn du ich sagst gar nicht ich kille überhaupt keine Hunde, sondern alle Menschen.
2: Ja, das das, das, das habe ich, ich jetzt gemacht letzte Woche zum Beispiel.
0: Beurteilen. Da war ein, da war ein Kampf mit 20 Menschen und einem Hund. Ich habe gesagt, den Hund töte ich nicht und bin halt rumgelaufen und habe den Hund am Leben gelassen und der Hund ist hinterhergelaufen und konnte halt irgendwo hochklettern, war aber plötzlich alle zwei Minuten da. Während ich andere Menschen umgebracht habe und die Menschen standen halt weiter da, haben so getan, als wäre nichts los und oh, hier ist irgendwo irgendjemand und dann kam dieser Hund wieder an.
2: Ja, also ich hab's halt, ich hatte es halt so weit runtergestellt in der Schwierigkeit, dass es, äh, also dass die Gegner im Prinzip auch keinen Sichtkegel mehr hatten. Also das heißt, du konntest da ja auch fast irgendwie frontal auf die zuschleichen und sie trotzdem noch irgendwie erwischen und so. Also ich hatte eh eine KI, die ich bewusst auch extrem dumm gestellt hatte. Deswegen weiß ich gar nicht, wie es ähm, in der Realität gewesen wäre, wenn ich das irgendwie auf normal oder schwer gespielt hätte. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich jetzt mit dem Spiel durch. Und muss sagen, es hat mir spielerisch echt ähm, extrem gut gefallen, also es war wirklich, ähm, es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht ähm, und ich bin ja normalerweise für dieses Genre, also alleine irgendwie so, wenn es irgendwo einen Jumpscare gibt, bin ich ja normalerweise schon raus, so das habe ich jetzt hier irgendwie gut durchgestanden und ich fand die Story auch bis relativ zum Ende hin, ähm, für mich auch sehr gut erzählt und halt so, also sehr gut, sehr gut erspielt. Ähm, ich war mit dem Ende, und ich bleibe jetzt einfach mal spoilerfrei für heute, ähm, den Rest können wir irgendwie im Game of the Year besprechen. Ich war jetzt vom Ende ähm, nicht so richtig happy. Also ich war so ein bisschen war ein bisschen ent, also enttäuscht ist, glaube ich, zu viel, aber ich dachte ein bisschen, dass es noch weitergeht. Also ich dachte, dass noch bestimmte Dinge in der Story passieren, die jetzt dann einfach ähm, ja, liegen geblieben sind und war deswegen tatsächlich, also nicht nur wegen der Zeit natürlich, sondern auch deswegen ein bisschen überrascht, weil ich ging ja davon aus, dass ich jetzt noch drei, vier, fünf Stunden zu spielen habe, bis das Spiel durch ist. Ähm, und deswegen war ich dann echt ein bisschen überrascht, dass es dann vorbei war. Aber halt auch, weil ähm, ja, sich so ein bisschen, weil man, weil ich das Gefühl habe, man arbeitet das Spiel hinweg auf einen Punkt hin, der dann in der Art und Weise gar nicht eintritt. Und das an verschiedenen Stellen so und äh, auf verschiedene Ebenen. Und deswegen war das so ein, ja, bin ich auch noch nicht so ganz fertig mit mir und meiner eigenen äh, sozusagen also meiner eigenen Rezension zu diesem ähm, Spiel, weil ich mir nicht so richtig ja, weil ich nicht weiß, ob ich damit wirklich happy bin oder nicht. Ähm, aber äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es fehlt mir, seit es vorbei ist extrem. Also ich habe wirklich, und meine Frau hat es auch die ganze Zeit, dass sie irgendwie zwischendurch dann immer sagt, oh geil, und heute Abend dann wieder, ach so, nee, wir sind ja fertig mit Last of Us. So, also, so es hat extrem Spaß gemacht. Und es war eine gute Zeit. Und es war ein guter Film, den man gucken konnte. Und es war eine Story, die irgendwie spannend war, sodass sie einen die ganze Zeit am Ball gehalten hat. Und ähm, ich hatte da eine extrem gute Zeit mit, die jetzt am Ende fast ein bisschen zu kurz war. Und würde mir da eigentlich ein bisschen mehr wünschen. das hat mich ein bisschen erinnert. Das Ende hat mich erinnert an das Ende von God of War, ähm, wo ich nämlich auch so so ein bisschen dachte, du stehst irgendwie oder das ganze Spiel über und das war so das, was ich mich, glaube ich, am meisten daran erinnert hat in, in, in God of War war es so, und das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit jetzt zu beschreiben, was ich mit Last of Us meine, ohne es dann zu spoilern. In God of War hast du ja diesen, diesen Tisch, Mitte von diesem See, an dem du diese verschiedenen Welten auswählen kannst, durch so Drehgeschichten. Und dann kommst du ja in diese irgendwie, ne, in, die, in das komische Totenreich und sowas. Und das sind, glaube ich, acht Welten oder irgendwie sowas, die du da bereisen kannst. Und ich ging die ganze Zeit halt davon aus, dass ich die alle irgendwann im Laufe dieses Spiels mal bereisen werde. Du bereist aber innerhalb von God of War nur Zwei dieser Welten oder so. Und den Rest kannst du gar nicht bereisen. Und deswegen ging ich aber die ganze Zeit, während ich es gespielt habe, noch davon aus, naja, wenn du jetzt erst zwei Welten bereist hast, dann muss das Spiel ja jetzt noch so und so viele Stunden weitergehen. Und dann war es plötzlich vorbei. Und so eine ähnliche Situation hatte ich mit, ähm, hatte ich mit The Last of Us 2 auch. Ähm, dass ich das Gefühl hatte, so, ihr habt mir doch aber eigentlich so Hinweise gegeben, dass es in diese Richtung noch einen Storystrang geben müsste. Und ähm, den gab es nicht. Und selbst der Storystrang, der dann konsequent durcherzählt wurde, fühlte sich am Ende ein bisschen gehetzt, als hätten sie nicht mehr genügend Zeit. Das fand ich schade.
1: Das ist interessant, weil ich auch von anderen Reviewern so in so Nachbesprechungen gehört habe, dass äh, das Spiel krasse Probleme mit Längen hat und dass es am Ende echt mega lang ist und man sich einfach nur das Ende herbeigesehnt hat. Und wenn du das in diesem Filmmodus gespielt hast sozusagen, wo du quasi eigentlich relativ schnell durch willst, ähm, dass dann quasi, also weil du ja quasi die Story ziemlich kompakt an, aneinander bekommen hast, dass die Story vielleicht sogar noch mehr äh, Erzählungen äh, hätte gebrauchen können. Ähm, aber hätte man das wahrscheinlich dann anders gespielt, nämlich quasi mit mehr Zeit, dass es einem dann schon wieder zu lang vorkommt.
2: Ich weiß, was damit gemeint ist, weil es ist halt so, dass sich ähm, The Last of Us entwickelt sich so in den ersten vier Stunden, entwickelt sich die, ähm, sozusagen deine Spielzeit, ähm, ziemlich analog zum Fortschritt in der Story. Aha. Ähm, so, da ist sozusagen irgendwie spielst du und es passieren die ganze Zeit Dinge und du spielst vier Stunden, aber es passieren im Spiel irgendwie vier Tage. Und dann kommst du an einen Punkt im Spiel, und ab da spielst du im Prinzip, ähm, also bleibt die Zeit stehen. Und du fängst sozusagen, dadurch, dass du ja, das ist ja mittlerweile irgendwie bekannt, dadurch, dass du Abby dann halt spielst und nicht mehr Ellie an einer Stelle des Spiels, spielst du ab da die gleichen, die, die gleiche Zeit, die Ellie erlebt hat, nochmal aus der Sicht von Abby. Und dadurch hast du sozusagen an der Stelle spielst du dann irgendwie zehn Stunden, aber es ändert sich im zeitlichen Verlauf der Story gar nichts. Die geht nicht vorwärts, sondern sie bewegt sich sozusagen dann für so einen bestimmten Zeitraum parallel mhm. und geht erst dann weiter. Und dann in dem Weitergehen gibt es halt in sehr kurzer Zeit extrem große Zeitsprünge. Das heißt also da bist du dann nicht irgendwie springst du mal zwei Tage, sondern da springst du eher mal zehn Monate oder irgendwie sowas. Und das in einer Spielzeit von drei Stunden springst du dann gefühlt Jahre. so Und das ist das, was es halt ganz schwierig macht, da irgendwie mitzukommen und wo du dann das ja, Gefühl okay. hast, okay, du, ihr habt euch sozusagen zehn Stunden Zeit genommen, um vier Stunden zu erzählen und jetzt nehmt ihr euch eine Stunde Zeit, um zwei Jahre zu erzählen. So, Also mal total überspitzt. Und ja. das ist das, was ähm, storytechnisch total Sinn ergibt, aber sich beim Spielen durchaus komisch anfühlt, vor allem glaube ich, wenn du dann auch noch den Part, in dem die Story stillsteht, der ist auch der, der, wenn du ihn, glaube ich, ausführlich spielst, auch spielerisch der größte Teil ist. Hm. Und ähm, ne, wenn du da, weil da hast du die ganze Möglichkeit irgendwie zu scavengen und zu irgendwie, also wirklich so Achievements zu sammeln und all das. Also da ist so, das gesamte Gameplay des Spiels findet irgendwie in diesem, ähm, wird in diesem Bereich repräsentiert. Und da kannst du bestimmt alleine 20 Stunden reinstecken in diesen Teil. Ja. Und dann ist sozusagen im Verhältnis das Pacing, glaube ich, ähm, noch stärker, dass es sich komisch anfühlt. Und bei mir war es jetzt so, dass es sich im Prinzip für mich bis zum bis zum letzten Kapitel ähm, sehr gut angefühlt hat und sehr stimmig. Ähm, und sozusagen auch dieser Zeitloop sich irgendwie so natürlich ergeben hat und sich auch gut erspielt hat. Und dann, nachdem dieser Zeitloop aufgebrochen war, ging dann aber alles sehr rasant. Und mhm. das ähm, fand ich dann teilweise ein bisschen schade. Okay, verstehe.
0: Würdest du sagen, dass das der krasse Twist des Spiels ist? Dass man Abby spielt?
2: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ist aber doch irgendwie... Aber war das, ich also, ich finde, das Spiel spoilert
0: sich halt so krass selber, dadurch, dass du am Anfang Abby spielst. Also es war für ja, mich eben, keine, also keinerlei so Überraschung. Bisschen, genau. Aber das ist tatsächlich das krasse Ding gewesen. Das, der krasse Twist, die Spoiler-Warnung schlechthin. So, wo Leute drei Wochen lang irgendwie mit vorgehalten Es tut mir sehr leid, wenn ich, ich jetzt irgendjemandem
2: damit irgendwie das Spiel versaut habe, aber das ist halt wirklich das, also das ist auch, man muss auch sagen, das ist natürlich, ähm, spielerisch ist das der krasseste Scheiß im ganzen Spiel. Ähm, aber, also auch, auch erzählerisch ist es das, aber das ist halt wieder der Punkt, den ich letzte Woche meinte, das wird nur dadurch so, dass du es halt erlebst, nicht dadurch, dass du es, äh, dass du es mal gehört hast. Das ist halt der große Unterschied. Es wird also extrem, ähm, du wirst halt, also das, was du, was du fühlst, während du plötzlich diese andere Rolle übernimmst, das ist das, was es besonders macht. Nicht, dass du es tust, alleine.
0: Alle Reaktionen dazu sind sehr, sehr amüsant.
2: Ja, ich hoffe tatsächlich. Es tut mir leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich jetzt irgendjemanden da äh, unabsichtlich mit so einer Sache gespoilert habe, ähm, die das, gar nicht meine Absicht war. Oh Aber Scheiß, glaubt Spiel mir, spoilert dass, sich äh, wenn ihr es dann jetzt spielt, dass das nichts ist, was euch ähm, also was den Reiz ausmacht dieses Kapitels im Spiel. Dennoch möchte ich mich natürlich entschuldigen, wenn ich da jetzt irgendjemanden äh, da Spielspaß. Das Spiel ist jetzt auch
0: schon lange genug raus. Da muss ich mich nicht entschuldigen für.
2: Ja, weiß ich nicht. Find ich, mach ich einfach trotzdem. Muss äh, glücklicherweise, bin ich ja nicht, äh, bist du ja nicht das, das mit Maß dessen, wofür ich mich entschuldige.
1: <lacht> Oder das Bounty.
2: Oder das Bounty. Das kannst du sein. Das rote Abartig. Bounty kannst du sein. Das Abartige. rote Bounty kannst du sein in meinem Leben. Scheiße! Kack. Du kannst das rote Scheiße. Bounty in meinem Leben sein. So, ich habe noch ein anderes Spiel gespielt, darüber ja. erzähle ich jetzt auch noch was. Und zwar habe ich meine Playstation VR rausgekramt und habe ein Virtual Reality Spiel gespielt. Und äh, zwar Iron Man VR. Ähm, das ist jetzt irgendwie seit letzter Woche raus. Hm. Und ähm, ja, du spielst halt einfach äh, Tony Stark oder beziehungsweise Iron Man und äh, fliegst halt durch die Gegend und äh, schießt Sachen ab und machst irgendwie äh, so Missionen. Und ähm, ja, das habe ich halt irgendwie gespielt. Und das ist... Also es war tatsächlich ganz cool. Ich fand es zumindest ganz witzig, weil ich habe jetzt heute Nacht irgendwie äh, auf jeden Fall davon geträumt. Das heißt, also so VR hat ja immer eine andere hat einen anderen Pull. Ähm, als jetzt irgendwie andere Spiele. so Das fällt mir dann doch immer wieder auf. Und ähm, so die Missionsgestaltung ist halt irgendwie, also du fliegst halt. so und da, Das ist erstmal irgendwie das Coole. Ähm, und zwar fliegst du, indem du ähm, sozusagen dir, deine Hände mit den Handflächen nach unten machst, stößt du dich vom Boden ab und fliegst so. Und wenn du sie dann mit den Handflächen nach hinten machst, dann äh, gibst du sozusagen einen Boost nach vorne. Und dann ist halt deine Kopfsteuerung halt wichtig. Das, was mich halt ein bisschen genervt hat, war, dass ähm, du halt nicht, also dass ich diese, also dass du schon extrem viel machen kannst, indem du dich irgendwie 180 Grad drehst, ähm Ansteuerung, aber ähm, das ist ja, also dass du trotzdem irgendwie immer ja zur Bildschirmmitte zurückkommen möchtest und sozusagen Richtung Fernseher gucken musst, auch damit irgendwie auch die Kamera dich richtig erkennt. Und das funktioniert dann wieder nur durch so Vierteldrehungen über den Controller, die einen dann immer kurz irgendwie komplett rausziehen. Ähm, das heißt also, da so klassische VR-Krankheiten, die mir den Spielspaß da so ein bisschen geraubt haben. Also das einmal, ähm, was, glaube ich, auch nochmal was anderes wäre, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, ähm, wenn es halt nicht Ach, keine Ahnung, wenn man halt den Raum hätte. Ne? Aber VR, gerade die PlayStation VR, ähm, scheitert einfach echt daran, wenn du eine Wohnung hast, in der du nicht ein 60 Quadratmeter Wohnzimmer hast, in dem du irgendwie zwischen Fernseher und Couch 4 äh, Meter Platz hast. Das ist einfach... Wenn da dann Couchtisch steht oder irgendwie du dich umdrehst und da irgendwo in der Nähe auch Leute sich befinden und so und wenn die Kabellängen nicht stimmen und so weiter und so fort, dann ist es halt echt schwierig, das zu spielen. Was das kostet das? Wirklich? Ähm, 60 Euro Vollpreis, glaube ich. Fuck off. Ähm, und äh, das ist, aber es war halt, also es, es macht, glaube ich, wenn du den, wenn du den Raum hast und wenn du so PlayStation VR auch einfach gerne spielst. Dann, achso, nee, kostet 45 Euro. 49 ist, glaube ich, der normale Preis. Ähm, oh. Also nicht ganz, ganz Vollpreistitel. Ähm, ist es, glaube ich, also mit dem Raum, wenn du den hast, ist es, glaube ich, ziemlich cool, weil so, also den de Momenten, in denen ich mich ein bisschen davon lösen konnte von der Angst, den Couchtisch umzuwerfen und meiner Frau in die Fresse zu hauen, in den Momenten <lacht> hat es, das. Äh, das auch deutlich mehr Spaß gemacht, wenn du dich dann halt auch so ein bisschen so in die Bewegung reinlegen kannst und so ein bisschen mitgehst irgendwie beim Fliegen. Und ähm, es hat halt einfach, wie ja Videospiele dann, oder gerade VR-Spiele, das bei mir auch immer sehr schnell tun, ähm, ja, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der dann heute Nacht da wirklich also dazu geführt, dass ich den kompletten, die komplette Nacht über irgendwie durch die Gegend geflogen bin in meinem Traum. Ähm, aber ähm, ja, es ist halt so, es ist halt schon auch sehr äh, klassisches vr Spiel, bei dem ganz viele von den Boxen gecheckt werden, die man halt so irgendwie erwartet und kennt. Aber es ist cool, es ist ja ein cooler Charakter, ich mag irgendwie Iron Man immer noch extrem gerne ähm, und auch so dieses irgendwie du schießt dann aus deiner Hand irgendwie so, äh, dann da mit dem Energiepuls gedönst, dann halt irgendwie auch so Ziele ab und so und dann gibt es halt Missionen mit irgendwie einem Flugzeug, das da irgendwie droht abzustürzen und dann musst du da halt irgendwie hinfliegen und dann musst du ähm, erstmal den Brand im, im, äh, im Triebwerk löschen und so und das sind halt alle Sachen, also das ist schon cool, da gibt es geile Missionen, und die machen auch Spaß, aber ähm, es ist halt alleine durch diese etwas klobige Steuerung und so ist es halt einfach nicht das Erlebnis, das man am Ende haben will. Und ich wünsche mir immer noch VR, ähm, einmal natürlich wirklich kabellos, ähm, was es natürlich mittlerweile gibt, aber dann halt nicht für die Playstation aber äh, irgendwie kabellos und halt wirklich in einem leeren Raum und den müsste ich mir irgendwie schaffen und da ich kein Hausbesitzer bin wüsste ich nicht wo so ähm, und ja das ist so ein bisschen das aber was ja halt auf jeden Fall passiert ist das ist dass ich jetzt heute Morgen schon wieder aufgewacht bin und dachte ach fuck ich brauche irgendwie eine kabellose richtige VR Brille also, al alleine ja nur, um Half-Life Alex zu spielen, ähm, wollte ich das ja eh die ganze Zeit haben und bin jetzt so ein bisschen hin- und her gerissen, ob ich das nicht vielleicht noch irgendwie Hey, Tim, kannst ja. du nicht
1: diese Philips Hue wieder zurückgeben und das gilt nicht für eine VR-Brille stärken, Ja, aber die
2: Philips Hue sorgt ja dafür, dass ich arbeiten kann. Und wenn ich arbeiten kann, dann kann ich mir ja Geld verdienen und mir damit eine, eine VR-Brille zu kaufen. Die Softbox, die du jetzt hast, die reichen doch. Früher hatten ja, wir auch noch Kerzen das ist ja, man oh Mann. Das machen wir doch kein schlechtes Gewissen. Wer 400 Euro
1: für Hü ausgeben kann, kann auch 400 Euro für... Das ist auch, ja
2: ein Investment. Das ist ja etwas, was ich reinvestiere in Arbeitsleistung. Das ist ja eine Geschäftsausgabe. Wenn du für deinen Arbeitsplatz eine Beleuchtung ah, kommst, dann wird jeder wieder... Aber das eine
1: sorgt dafür, dass du die aktuelle Welt ein bisschen beleuchten kannst. Das andere sorgt dafür, dass du eine neue virtuelle Welt betreten kannst. Ja. Was ist wohl mehr wert? Okay, das eine sorgt dafür, dass du ähm, deine Miete bezahlen kannst und das andere sorgt dafür, dass du mehr Geld weniger,
2: aber Genau. <lacht> weniger meine Miete bezahlen kannst. Aber ja.
1: kommt, ist immer der Betrachtungswinkel.
2: Ja, also eine ne, ne Oculus Quest kostet halt auch 420 Euro.
0: Ja. Hm. So Philips. Hm. Hm. Hm.
1: Kannst ja mal mit deiner Frau drüber sprechen, ob, ob ihr wirklich Licht braucht, Licht. Vielleicht kommt die Sonne ja wieder, ist ja noch Sommer. Ja. Oder ihr macht einfach mit dem Hammer das Fenster größer.
0: Hm. Mit dem Hammer. Das Fenster aufreißen, das machen wir auch in den Nachrichten. Das Fenster zur Welt der Videospiele. Herzlich willkommen
1: zu den Nachrichten. Ich habe gerade gepupst, es stinkt bei mir. <lacht> wow.
0: <lacht> ja, ist nicht so geil. Ein Glück, Quali dass wir... Qualitätspodcast. Über das Internet aufnehmen. Qualitätspups auf jeden Fall. Nee. Ja, bitte?
1: Was geht in den Nachrichten? Es gibt diverse Videospiel-News. Ich habe zwei News und zwei Gerüchte mitgebracht heute. Wollt ihr darüber was erfahren? Nö. Okay, dann hören wir auf. Ähm, <lacht> 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 ähm, ihr, ihr kennt ja Nintendo und ihr liebt ja eure Nintendo Switch. Ist das richtig? Richtig. Äh, ihr richtig. seid auch gerne mal im E-Shop unterwegs und wundert euch, warum so viele tolle Spiele im eShop sind. Vor allem so kleine Spiele, die so, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie auch scheiße wirken das auf jeden Fall. Und ihr denkt euch so, wie sind die denn hier reingekommen? Haben die keine Qualitätskontrolle mehr? Nintendo Greenlight. Ja, sowas zum Beispiel. So wie kommen, also klar, Nindies schön und gut, dass die da so Independent äh, Entwickler irgendwie supporten und sowas rein, aber es ist auch schon viel Müll dabei und auch so hier diese ganzen Spiele, wo irgendwie so äh, halbnackte Frauen da irgendwie als seine als sein Girlfriend da sich ausgeben in der Konsole drin. So verstehe ich dann ganz oft auch nicht, was sowas auf einer Nintendo Konsole soll, ähm, so für, für für Kinder auch äh, einsehbar und so und ähm, ja, ganz viele Spiele, wo ich einfach nicht verstehe, warum. Und jetzt gibt's zum Beispiel ein Spiel, was sogar die eigenen Markenrechte von Nintendo verletzt. Ähm, das wurde nämlich direkt wieder von Nintendo gebannt, ein bisschen später, weil es Musik von The Legend of Zelda benutzt hat. Ähm, ich ja. weiß leider nicht genau, wie das Spiel hieß. Das ah ist ja nicht doch, schlimm, will ich Sword. Sagen. Final Sword hieß das. Das ist ein Action-RPG vom Entwickler Hoop Games. Und das Spiel sieht erstmal richtig schlimm aus. Sieht so aus, als hätte ich das gestern gebaut. Mit Clickteam Fusion 2.5. Und ähm, da hat Nintendo gesagt: Ja, das ist ein Spiel, was wir gerne bei uns im E-Shop verkaufen wollen. Gar kein Thema. Ähm, und die haben halt dann doch Mucke benutzt von Nintendo selbst. Und ja, da hat Nintendo gesagt: Nee, sorry, ey, das geht ja überhaupt nicht, dass ihr jetzt unsere Musik benutzt. Und hat das Spiel wieder rausgehauen und, und rausgenommen. Und ähm, jetzt die Frage: Natürlich kann man jetzt direkt fragen, was mit den Leuten, die es schon gekauft haben und so. Wahrscheinlich kriegen die alle Refunds. Aber interessanter ist ja erstmal die Frage: Danach, erstmal danach die Frage, ähm, wann kommt denn endlich mal eine vernünftige Kuration in den E-Shop? Weil mich nervt es tierisch, dass jeden Tag 800 Spiele in den E-Shop kommen und man selber die ganze Zeit gucken muss, welches davon hat denn. In irgendeiner Form das Potenzial, mich zu unterhalten. Wie sieht's bei euch aus?
2: Ja, ich bin ja überhaupt nicht so jemand, der überhaupt in diesen Shops sich bewegt. Also, ich finde es, also ich suche auch nicht ständig nach neuen Spielen oder sowas. Deswegen habe ich das Problem überhaupt nicht. Hm. Ähm, ich finde es aber natürlich in dem Moment, in dem ich was suche, fand ich den E-Shop noch nie gut. Ähm, und ähm, deswegen auch da irgendwie bin ich jetzt nicht besonders traurig drüber, dass es das sozusagen jetzt dann irgendwie anders ist. Ähm, und dann kommt für mich noch mit dazu, dass äh, ich, also äh, ich sehe da jetzt so ein bisschen, es klingt jetzt wie eine Entwicklung, die ähm, so ein bisschen ist wie, ähm, wie bei wie bei äh, Steam, also wo ja. halt wirklich so eine komplett irgendwie bescheuerte Müll-Mediathek mit nur noch irgendwelchen äh, hentai äh, dating simulatoren irgendwie mir da in die Top 10 gespült werden und so, ähm, worauf ich irgendwie jetzt nicht so richtig viel Bock hätte, aber ähm, ja, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist, äh, ich bin da halt einfach nicht so richtig Ansprechpartner für, weil ich suche halt echt super selten nach solchen mhm. Spielen.
1: Ja, ich stöber gerne, deswegen merke ich das ganz dolle. Äh, Con, hast du so Stöberzeiten auf der Switch oder nein, bist du da auch eher? Nein, okay. aber ich
0: sehe das, wenn ich richtige Spiele suche, dass da nur Scheiße drin ist. Ja, ja.
1: ja. Also ich hoffe einfach, dass das vielleicht jetzt mal Nintendo als Anlass nimmt, zu sagen, hey, wir brauchen vielleicht doch so einen Squad, der sich äh, mit, mit der Kuration oder mit zumindest dem Greenlighten von Spielen irgendwie auseinandersetzt. Weil, also, dass da jetzt auch Smartphone-Games drin sind, so Asphalt oder so, die ja irgendwie, also weil Gameloft ja auch tatsächlich äh, ordentlich Budget und äh, zumindest grafisch und auch spielerisch meinetwegen, ein bisschen was in ihre Spiele steckt, sodass halt auch Spiele, die ursprünglich für Smartphone entwickelt werden, dann auch auf die Switch kommen, okay. Ähm, das war ja ursprünglich auch mal irgendwie so die Debatte, sollten einfach Smartphone-Spiele auf die Switch portiert werden, ist das nicht voll lame? Sollen da nicht eigentlich nur gute Spiele rauf, die nicht nur irgendwie von einem Smartphone-App-Entwickler kommen? Finde ich dann so, dass wenn das ein Produkt geil ist, kann da meinetwegen alles rauf, so. Aber ähm, sowas zeigt dann halt einfach so, das kann nicht im Interesse von Nintendo sein, das Ding voll zu müllen. Und ähm, ja, ich finde, das kratzt schon eher an 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 dieser an diesem Qualitätssiegel Nintendo, was ja glaube ich schon seit einer ganzen Weile nicht mehr so super glossy daherkommt.
0: Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Und ein Hinweis. Ich muss in sieben Minuten gehen. Ja, wir machen schnell. Hackt Okay. Digga? Hacks, bist du, also es gibt zwei Möglichkeiten für folgendes Szenario. Entweder bist ja. du so dumm, so verfickt dumm, dass du denkst, Videospielcharaktere, beziehungsweise die Leute, die sie vertonen und spielen, sind die Personifizierung der Videospielcharaktere und dafür verantwortlich, was sie in den Videospielen machen. Oder du bist einfach ein verfickter, menschfeindlicher Hurensohn.
1: Ah, okay, ich weiß, worum es geht. Ja. Ja,
0: was kon sagt ganz dolle. Und beides rechtfertigt nichts. Menschen haben online äh, sich zur Aufgabe gemacht, Videospieldarsteller zu verfolgen, zu bedrohen und zu sagen, ich töte dich und deine perfekte Familie. wirklich ja. sind mit
2: einem Spiel. Hans? Ja. Ja. Das ist, aber da merkst du mal, wie dumm die Menschen sind. Also das ist wirklich so, dass du das dass du das nicht hinkriegst zu verstehen. Also und da muss man ja wirklich sagen, ich meine Laura Bailey, Es geht sozusagen äh, da vor allem jetzt irgendwie um, um Laura Bailey, ähm, die die Voice Actress ist, die äh, Abby in The Last of Us 2 spricht. Ähm, und die wurde, ähm, wird halt angefeindet, ähm, wegen sozusagen den Entscheidungen, die ihr Charakter, den sie da vertont, ähm, im Spiel trifft. Und das, was ich halt nicht verstehe, ist... Also erstmal, ich verstehe das natürlich alles nicht. Ich finde, es ist alles einfach nur, wie kann man so unglaublich dumm sein? Aber was ich dann noch mal schwieriger finde zu verstehen, ist, du siehst ja, also wenn du der Privatperson schreibst und du siehst ja, die heißt ja gar nicht Abby, sondern die heißt ja Laura Bailey. Und dann siehst du auf ihrem Bild, siehst du ja, die sieht ja auch gar nicht aus wie der Charakter, den ich da spiele. Und dann gibt es ja sogar dann genau die Leute, die gehen dann irgendwie auf ihr Instagram-Profil und gucken sich dann an, irgendwie äh, wie, sie, äh, wie, wie ihr Kind aussieht und wie ihr Kind heißt und so, dass sie ein Kind hat und all diese ganzen Geschichten. Und dann all diese Informationen irgendwie ja aufgenommen zu haben, aber immer noch nicht verstanden zu haben, dass die Person nicht der Videospielcharakter ist, das checke ich nicht. Das Vielleicht
1: denken die auch, du Person, dass du diesen Job angenommen hast,
2: du hast die Story gelesen. Aber das Story ist nicht gelesen. das, was sie sagen. Sie sagen, ich töte dich und deine Familie und dein zweijähriges Kind, weil du diese Sache gemacht, gemacht hast. Nein, diese Sache gemacht hast. Also sie werfen hier die Handlungen von Abby vor, als Ach, wäre die so wirklich So tief passiert. geht das? Ja und sagen aber, dass sie dafür sozusagen dann die Privatperson, die Echtweltperson und deren Kind umbringen wollen für die Taten, die diese Person ja getan hat, die sie aber gar nicht getan hat, weil ich dachte, sie ist ja nur die Voice ich Christ. dachte
1: die ganze Zeit, dass es darum geht, dass Leute unglücklich sind mit The Last of Us 2 und deswegen Leute töten wollen, die an der, an, die, die sie halt in dem Spiel doof fanden, hm. so von wegen, warum Warum hast du den Klar, Job nicht ausgeschlagen? Die,
2: die, die, die gibt es bestimmt auch ausreichend, ja, ja. aber ja, es gibt ja. halt auch Krass, die, die oh. sagen, du hast das getan, was mhm. Abby in dem Spiel tut, und das werfe ich dir jetzt vor. Und deswegen musst du jetzt sterben. Deswegen hey, werde ich Jack listen. Du Arschloch!
0: Ich habe genau gesehen, was du mit Sansa Stark gemacht hast. Ich hasse dich.
1: Ja. Okay. Äh, schnell noch eine etwas positivere News. Äh, es gibt ein Xbox-Event, endlich! Am 23. Juli, deutsche Zeit oder europäische Zeit, ähm, müsste 18 Uhr sein.
2: Ein Tag ähm, von meinem Urlaub. Yay! Kann ich, noch, kann ich noch mitmachen und ab da bin ich dann im Zeugenschutzprogramm. für mich. Genau, da,
1: da werden wir dann vielleicht ein paar neue Infos bekommen zu diversen Spielen. Vielleicht auch zu dieser Xbox Series S, wenn man so möchte.
2: Machen wir wieder Livestream?
1: Können wir gerne machen, bin ich dabei. Können Schön. wir uns wieder äh, danach über Controllerfarben unterhalten? Ja. <lacht> genau, wir haben noch ein paar Gerüchte. Kon, schaffen wir das noch?
0: Ja, okay. hohen. Ja.
1: Äh, PlayStation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht
0: zu entwickeln, aber ist gescheitert. Buh. Microsoft ist anscheinend daran interessiert, Warner Brothers Games zu kaufen. Das ist ein Gerücht. Ja, eben. Deshalb bringe ich es okay. ja hier an. <lacht> es gibt äh, ein Patent zur Abwärtskompatibilität der
1: PS5 bei Twitter, hat jemand getwittert, äh, was aufgetaucht ist, weil es äh, gab ja schon vor einiger Zeit äh, immer diese Gerüchte, ah, Playstation 5 wird auf jeden Fall abwärtskompatibel, jetzt hat Sony sich mal äh, geäußert und gesagt, ja, einige PS4-Spiele werden auf der PS5 auch spielbar sein, also so richtig abwärtskompatibel zu allen anderen ähm, Konsolen von Sony wird es da jetzt erstmal nicht geben, aber es gab jetzt äh, so, ein, so ein Bild, so ein Screenshot, wo so ein Patent zu sehen ist, alles auf äh, japanisch dass man wohl so im Rahmen von PlayStation Now anscheinend PlayStation 1, 2 und 3 Spiele spielen kann. Und da gibt es dann auch so Features wie, man kann Segmente eines Spieles quasi aufzeichnen und die dann reposten. Und dann kann, können andere Spieler dieses Segment des Spiels auch noch mal nachspielen. Also ein bisschen was anderes und andere Methoden sozusagen als die, die man so bisher kennt von solchen, von solchen, ähm, ich sag jetzt mal, Emulatoren, die es so gibt. Ähm, aber interessant, also Abwärtskompatibilität im, im, im Streaming-Zeitalter sozusagen. Ähm, interessiert euch wahrscheinlich nicht so sehr. Tim war ja auch immer so der, also ich brauche keine alten Konsolen und so weiter. Ähm, ich finde sowas ja immer ganz nett.
2: Ich finde es ja jetzt gerade sozusagen nur in dem Moment praktisch, in dem ähm, also in diesen Übergangsphasen, da finde ich es irgendwie wichtig. Ne? Also ich ja. finde irgendwie so ein, wenn ich mir jetzt im ähm, November, obwohl dann ja ein bisschen die Frage ist, ob das nicht vielleicht irgendwie sogar schon zusammengeht, aber wenn ich mir irgendwie jetzt Cyberpunk kaufe, ja. da möchte ich halt nicht wieder in die Situation kommen, wie ich es jetzt irgendwie mit einem äh, GTA hatte, dass ich jetzt mir GTA 5 nie für die aktuelle Konsolengeneration gekauft habe. Hm. Weil ich halt immer dachte, nee, brauche ich halt nicht, weil habe ich, also ich habe mir das halt irgendwann mal gekauft und deswegen ist es halt irgendwie so, fühlt es sich jetzt nicht so an, als müsste ich dafür jetzt noch mal das Geld ausgeben. So, das ist, fühlt sich irgendwie hm. unnötig an. Ähm, aber äh, ja, es ist halt. Aber da
1: hilft dir zum Glück CD Projekt Red, weil die sagen, genau, wenn du dir das neue kaufst, dann kriegst du irgendwann auch das Update. Also, genau. Aber, das kommt also,
2: dann auch für die neue
1: Konsolengeneration und irgendwann kommt dann sogar noch äh, diese ganze. Hier optimiert für Series X und selbst die bekommst du dann noch kostenlos. Das
2: hat ja. Und das ist so ein bisschen das, das finde ich, glaube ich. ich okay, cool. jetzt,
0: tschüss. Mein Name ist Konkrell. Macht ihr mal weiter.
2: Ach so, nee, okay. können wir nicht, weil doch. du musst ja die Aufnahme. Ja, doch, die
0: stoppen. läuft weiter.
2: Okay. Ähm, auf jeden Fall, ähm, tschüss Konkrell. At ähm, Konkrell auf Instagram und auf Twitter. Ähm, weiß ich, ich verliere immer so schnell den Faden, ey, das ist so krass, ist, wenn ja, du wirst doch ständig ist, unterbrochen, ey. Es ist so heftig, ey, und ich, mein Gehirn funktioniert, ich muss, muss Cyber, ein Cyberpunk. Und ja, genau, richtig. Ja. Ähm, genau, und da ist es ja so, Cyberpunk ist jetzt so das erste Beispiel, das mir eingefallen ist, aber es kann ja auch irgendwie jedes andere Spiel sein, das ich irgendwie jetzt kurz vorher dann noch kaufe und da vielleicht weiterspielen ja, ja. möchte. Also, aber ähm, da muss man auch ne,
1: sagen, Rockstar Games hatte ich auch getrickt.
2: Ja, ja, nö, finde ich ja nicht, weil, wieso, also, warum haben Sie das? Naja, ja, also, Sie haben
1: offiziell gesagt, es wird keine PC-Version geben, zum Beispiel. Ja. Und, ähm, ich meine, jetzt kommt sogar noch auf der PlayStation 5 eine GTA 5-Version. Ja. Ähm, also, ja, Tricken ist vielleicht noch so, eine, ja, so ein Wort, ne. das man vielleicht nicht benutzen will, aber sie haben schon damit gespielt, dass sie... Ne, ja, sie aber es war ja klar,
2: dass es für die neue Konsolengeneration kommt, war ja klar. Ja, schon irgendwie. Also es ginge da wirklich erstmal nur um die PC-Version. Das haben sie ja mhm. nie gesagt, dass es nicht auf die neue Konsolengeneration kommt, sondern sie haben ja, nur gesagt, es gibt keine PC-Version und die haben sie irgendwann, das ist mir auch alles scheißegal, ähm, da ist es wirklich eher so ein Ich finde, dafür ist es praktisch Ansonsten interessiert es mich halt echt relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist natürlich jetzt cool. Ich habe jetzt eine relativ große Spielebibliothek irgendwie auf der PlayStation 4. Wenn ich die auf der PlayStation 5 weiterhin auch benutzen kann, dass ich mal sagen kann, keine Ahnung, ich kann einen Firewatch auf, äh, auch dann noch mal wieder spielen, ähm, bin ich da durchaus dankbar für. Finde ich das cool, ähm, wenn das irgendwie möglich ist. Ähm, aber ähm, ich weiß halt auch da geht's am ende um firewatch weißt du und irgendwie nicht um 50 spiele sondern da geht's halt im wenn überhaupt über so eine komplette konsolengeneration ich überleg mal habe ich ich habe glaube ich kein einziges playstation 3 spiel äh, mhm. gespielt in der gesamten Zeit oder auch den, das Bedürfnis gehabt, das zu tun, äh, seit die neue Konsolengeneration raus. Das heißt also, ey, lass es ein, zwei Spiele sein, ähm, bei denen ich sage, ja, die würde ich ganz gerne noch mal spielen. Ich bin ja grundsätzlich niemand, der Spiele zweimal spielt, außer halt so ganz bestimmte Ausnahmen, wozu halt äh, Zelda äh, Spiele gehören ähm, und ähm, äh, ja halt irgendwie Firewatch. So ähm, gibt es halt kaum Spiele, die ich mehrfach spiele. Und ähm, entsprechend weiß ich nicht, ob das mir, also deswegen ist es für mich nicht so ein wichtiges Feature.
1: So. Ja, ich schwelge ganz gerne Nostalgie und ganz oft ist das dann sowas wie, ich starte das Spiel, spiele zehn Minuten und merke, ja, so war das damals und dann mache ich es wieder aus. Ja. Das ist mehr so ein mal wieder kurz so fühlen wie früher oder so. Jetzt habe ich aber letztens tatsächlich, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen sollte und meine Freundin war so, die musste halt noch bis abends um elf oder so, hat die noch am Rechner gesessen äh, neben mir und noch gearbeitet. Und ähm, Sie wollte dann, ja, dann spiel doch irgendwas, was ich irgendwie auch cool finde und dann kann ich dir dabei ein bisschen zugucken und arbeite nebenbei. Und dann muss es aber natürlich irgendwas sein, was jetzt nicht so super nervenaufreibend ist. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie Benjo Kazooie auf der Xbox One X mal installiert, weil da gibt es ja Rare Replay und sowas. Und, ähm, dann habe ich Benjo Kazooie angefangen und da habe ich dann wieder gemerkt, okay, ich liebe dieses Spiel so doll, ich will jetzt weiterspielen. Und dann habe ich irgendwie das erste Level innerhalb von fünf Minuten irgendwie fertig gemacht. Und jetzt bin ich die ganze Zeit schon super japsig, das weiterzuspielen. Also es gibt immer noch so ein paar alte Spiele, wo, wo mich, wo ich einfach merke, okay, das ist ein Qualitätsspiel irgendwie. Und das zieht mich immer wieder mit immer wieder rein. Also da ist es nicht nur die Nostalgie und ich merke dann, ah, okay, ist leider nicht so geil. Ähm, oder das ist schlecht gealtert oder so, sondern da bin ich dann doch irgendwie wieder drin. Ähm, NIS Gerücht. Nintendo Direct, Ende des Monats angeblich. Wahrscheinlich nicht am 23. würde ich sagen. Ähm, aber angeblich soll es da was geben. Einfach so ein richtige Direct. So, so. Nintendo Direct.
2: Ja, da bin ich immer ja gespannt. Vielleicht gucken ja. wir die auch noch, dann haben wir irgendwie die drei großen alle gemeinsam im Stream abgefeuert und dann. Ja. Äh, kann man das machen. Außer das, das ist halt in meine Urlaubswoche. Zeit eigentlich Dann, oder war, ja. wäre E3 schon gewesen? E3 wäre, glaube ich, schon gewesen. E3 ja. ist, glaube ich, Ende Juni normalerweise. Ne? Das ja. ist, glaube ich... Äh ja. Ähm, guck mal, wann die 2019 Gamescom war. wäre ja auch ähm, erst mal Ja, genau, Mitte, ja. Mitte Juni normalerweise.
1: Ja. Aber an und sich ist es ja gar nicht so dumm, jetzt das Sommerloch sozusagen zu nutzen, um irgendwie Sachen anzukündigen, weil das ist ja auch die Zeit, wo die Leute irgendwie ein bisschen Zeit haben, irgendwie Medien zu konsumieren oder sich neue News reinzuziehen.
2: Ja, ja. auf der anderen Seite war das ja immer die Phase. Also das war ja immer zwischen ähm, ja, E3 stimmt. und Gamescom, kommt nichts raus außer Madden. Ja. Ähm, oder, nee, mit Madden geht's wieder los. Ne? Wenn Madden äh, rauskommt, stimmt. dann starten Videospiele wieder. Ja. Ähm, aber in dieser Zeit kommt nichts raus, dafür gibt's hier ganz viele News. Das war ja schon immer so, dass er jetzt ja. dann sozusagen einfach auch nur, äh, ja. also, Aber da hilft's beispielsweise gerade, finde ich total, dass ähm, ich das Gefühl habe, es wäre noch März. Ähm, und es ist aber schon Juli. Mhm. Oh, weil irgendwie dieses Jahr einfach mit einer anderen Zeitrechnung funktioniert.
1: Jo. Äh, ich weiß nicht, also wahrscheinlich hört uns Con gerade nicht. Nö. Aber jetzt wäre hier der der, der Knopfdrück, ne, Knopfdrücker ist Feedback oder Kalender Kalender ne
2: Kalender also Feedback würde ich einfach jetzt dann verschieben auf nächste genau. Woche wenn Conan genau. dann auch wieder mit dabei ist ich würde gerne ein ähm, Kalender machen tja das äh, kannst du ja mal das ich kannst du ja jetzt mal, mal auf
1: den Knopf und mal gucken ob was kommt So, Tim, da sind wir. Yeah. kalender releases Das ist richtig. Es kommt ein verrücktes Spiel raus. Und zwar ja. am 10. Juli. Das ist morgen. Ist das ist richtig? morgen. Das ja, ist morgen. Richtig. morgen. Und zwar ist das ein Spiel, was man wahrscheinlich überhaupt nicht erwartet hätte, dass da irgendwie noch mal ein zweiter Teil rauskommt. Ähm, es kommt für die Switch raus, exklusiv, was auch völlig Banane ist. Also das, das ist, passt irgendwie nichts an diesem Spiel. Ja. Äh, hat aber eine krasse Fanbase ist wahrscheinlich das Trash-Genre mit Qualitäten in der Videospiellandschaft und hat den Entwickler zu großem Ruhm ja. äh,
2: auch zweifelhaft im Ruhm, aber ja, <lacht> ja. Es, geht um, es geht um Swery und es geht um Swarys Spiel äh, Deadly Premonition und da jetzt explizit um Deadly Premonition 2, das morgen am 10. Juli 2020 für die Nintendo Switch erscheint und Richtig. ja, Swery ist irgendwie, ja, ist, ist so eine äh, Erscheinung, ähm, mhm. der so Spiele macht, die irgendwie super crazy sind und äh, der Typ ist selber irgendwie d d super crazy. Und äh, ist so ein bisschen so eine der eine der Paradiesvögel irgendwie der, der ähm, Videospiel Branche äh, weltweit. Und ja, genau, wie du schon sagst, es sind irgendwie tausend Sachen, die da zusammenkommen, irgendwie Swery und irgendwie ein zweiter Teil von Deadly Premonition und dann irgendwie exklusiv für die Switch ist ja. irgendwie alles eine super crazy Mischung. Es sind Worte, die irgendwie in der richtigen Reihenfolge <lacht> überhaupt nicht sich anhören, als dürften die so zusammen ausgesprochen hier werden.
1: Es ähm, so ein, ein Gate to Hell. oder Genau,
2: so, aber aber das ist auf jeden Fall ähm, ist das der ist äh, kommt das morgen raus und äh, mm. da, da bin ich mal gespannt ich glaube Con ist ja eher so jemand der ja, die Swery Spiele und spielt und ne? unser
1: Freund Dome ist ein krasser ja. Deadly Premonition Fan der hat den ersten Teil auch ich weiß zweimal durchgespielt oder so und der freut sich da auch ganz dolle drauf und irgendwie soll der zweite Teil auch so, ein, so eine Mischung aus Prequel und Sequel sein oder so also es ist auch so vom Storytelling wohl sehr interessant
2: ja ähm, interessantes Storytelling klingt nach Swerry ich bin mal gespannt wie das <lacht> So. Der ja, hat ja zwischenzeitlich
1: auch noch ein anderes Spiel gemacht, war dann irgendwie die Vor,
2: Ja, Dark ja. Dreams Don't Die. Ja, genau. Ja. Äh, da, kannst du
1: das mal bitte bayerisch aussprechen? Ich habe gerade schon
2: so leicht. Dark Dreams Don't Die. <lacht> Dark Dreams Don't Die. Ja, ich wieder von, von, äh, wieder von Dennis gewirkt. Ja, jetzt, weil ich, äh, aber
1: irgendwie, ich habe da immer noch Interesse dran, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen Twin Peaks-mäßig anscheinend. Ähm, ich habe... Ich weiß, ich habe es nie richtig einordnen können, auch wenn ich so ein, zwei Let's Plays mal mir angeguckt habe. Aber ich check das Spiel halt auch einfach immer noch nicht. Ja, auch nicht. Ähm, Ja, keine
2: Ahnung. Schauen wir mal. Genau, also ich okay. werde es auf jeden Fall nicht spielen, aber ich freu, ho hoffe, dass äh, Con das Spiel oder dass ich irgendwo was davon mitbekomme. Ja. Ähm, weil ich freue mich dann nämlich erst auf das Spiel, das nächste Woche dann äh, eine Woche später erscheint. Con schreibt hm. gerade, ich spiele es 100%. Ähm, das <lacht> okay. heißt, also da werden wir auf jeden Fall von Con über ähm, Deadly Premonition 2 was hören und ich freue mich dann tatsächlich schon eher wieder dann auf Ghost of Tsushima. Da habe ich nämlich richtig, richtig Bock drauf. Aber das erscheint erst in der nächsten Woche, da darf ich noch gar nicht drüber reden, weil ja. ähm, das hier nicht der richtige Ort ist, um über Spiele zu reden, die ähm, wann anders erscheinen als im Laufe der nächsten Woche. Und ja. ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, René, machen wir jetzt Feierabend, ne? Ich ja,
1: Tim König auf
2: Instagram und auf Twitter. At Dr. Deutschmann auf Instagram und auf Twitter. Und unser lieber Freund, der hier schon vorher weg musste, weil die Arbeit ihn eingeholt hat, ist Ed Konkrell auf Instagram und auf Twitter. Wir sind gemeinsam Gemeinsam at press for games auf Twitter und at Pixelbook auf Instagram. Dort Richtig. könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns ähm, E-Mails schreiben an podcast.pixelbook.tv. Ihr könnt uns ähm, aber beispielsweise auch, ähm, ja, auch eine Rezension bei Apple Podcasts geben, die ähm, dazu führt, dass wir ähm, dann besser aufgefunden werden und da könnt ihr uns beispielsweise fünf Sterne geben, um zu sagen, dass ihr uns total gut findet oder auch einen Stern geben und sagen, dass ihr uns total doof findet. Da habt ihr natürlich alle Möglichkeiten. Ja, ähm, oder aber ihr könnt uns eine WhatsApp-Nachricht oder eine Voicemail ähm, bei WhatsApp schicken an plus, plus 961 2368.
1: 2368.
2: Genau, und das könnt ihr tun. Die Nummer findet ihr wie immer auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Da könnt ihr euch die auch immer noch mal angucken. Und dann freuen wir uns darüber, wenn ihr uns da Informationen, ähm, Fragen, ähm, irgendwie äh, Geschichten... Entschuldigung, ich also, habe es im Hintergrund
1: ja. nochmal gesungen ein bisschen.
2: Ja, habe ich gar nicht gemerkt, habe mich gar nicht aus dem Konzept gebracht. Aber wie gesagt, ich lasse mich ja gar nicht leicht aus dem Konzept bringen. Deswegen Konzept ist das überhaupt kein Problem. Von der ähm, Spirity, weil du so viel rumgepöbelt hast. Ja, und würde jetzt an dieser Stelle dann sagen, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche, es hat mir großen Spaß gemacht. Wir sehen uns, haut rein, habt euch Tschüss. wohl. Tschüss. Oh, da kommt er, guck mal,
1: da hat der Connor mit gehört. <lacht>